0: que Pido una disculpa porque no voy a poder prender mi cámara, tengo problemas con ella, entonces voy a estar aquí escuchando, pero sin prender cámara.
1: Sí, no importa, yo no les pido que la prendan Si no, yo la prendo porque pues, es, estoy amiable entonces tienen que, pero por mí no la aprendía. ¿eh? En muchas este, conferencias, digo, en muchas reuniones yo no prendo la cámara, o sea, nada más hablo, porque si sí es medio, se saca de una, no sé, ahí viene, bueno, vamos a continuar, el punto 3, eh, lo que fue el primer punto, lo, lo de el nuevo humanismo, yo siempre trabajando ese texto, Los que no tengan el planeta post metafísico pues veanlo en Facebook, porque ahí está la última eh, el último punto del planeta Metafísico post-metafísico. Este es, es la continuación de lo de, del libro, que en realidad lo que hace Mario Teo es este glosar un poco a su modo. La, la posición de Jean-Luc Nancy, entonces bueno, es interesante lo que dice Jean-Luc Nancy eh, y lo que hace en, la, en lo que reza de la, la primera parte, pues es, es exponer ¿no? lo, lo que dice Jean-Luc Nancy y entonces yo utilizo un poco la, la exposición que hace de Nancy, o sea, de Nancy pues sí hay que leerlo directamente, y yo he leído la declosión del cristianismo, en fin, hay varios libros de Nancy, son interesantes, y, y pues, pues yo tengo otras, otros puntos, ¿no? otras, este, como fragmentos de, del planeta, post metafísico sobre de Nancy, pero esto en concreto, el problema del humanismo, es lo que estamos viendo en este, en, un, en el último punto, lo vimos, ¿no? Bueno, yo lo, lo subí hoy. Por lo pronto, voy a continuar con lo de Ernesto Grassi, que pues es de los 80. Es un texto, es un libro que, que escribió a propósito de, de algo así como para, para contraponerse. Contraponerse a Heidegger, ¿no? A su maestro. Este, claro, ya no lo leyó. Heidegger no interesaba estaba vivo cuando murió en el 76 Heidegger o sea este libro no lo, no lo vio pero sí sí conocía bueno, o sea, el resto gracias su alumno este vamos a continuar con con el con el libro este de Heidegger y el cómo se llama el libro Se llama Heidegger y el problema del humanismo. Vamos a seguir con él. Este punto 3 y luego el 4 es que sí plantea una discusión
2: mucho más amplia que, que es su desacuerdo ¿no? con Heidegger. Bueno, ayer vimos un poco la relación que hay entre...
1: Eh, entre el humanismo y la metafísica. Eh, vamos a ver que la crítica de, de Grazi está un poco desviada, podemos estar de acuerdo con él en que la crítica que hace Heidegger al humanismo también está desviada, pero eh, pues no, no, no se avanza gran cosa. Sigue siendo, miren, la, la, la hipótesis que ya más o menos quedó clara ayer, creo, es que cualquier clase de humanismo neo neocrítico, autocrítico, lo que sea, son, son como es como insistir en... Es necedad, es, es no reconocer que la única crítica al pensamiento humanista procede del de pensamiento trágico. Y la mayoría de los, de los filósofos pues, son cristianos, entonces no aceptan o no entienden o se hacen los que no entienden el pensamiento trágico y eh, lo que pretende Mario Teo siguiendo a Nancy a, a este a -Ponty, a, es básicamente su referentes son Merlo Ponti que hizo su tesis doctoral sobre Merlo Ponti y, este, y Nancy que lo fascinó hace no sé sean diez años este lo que hace Mario Teo es intentar renovarlo, ¿no? Un, eh, bueno, el libro es, es sobre Luis Villoro. O sea, Luis Villoro le parece así como lo máximo y obviamente es súper cristiano. Luis Villoro hace una, una crítica del indigenismo y de la historia de México. El tipo es, Villoro es, es catalán, ¿no? O sea, nació en. No, no sé si, si es cataluñán, pero en español. Es el papá de Juanito y, yo, y este, y pues tiene una concepción humanista, pero dense cuenta, eh, los humanistas son humanistas, aunque no lo digan, porque se hace muy destructiva la tecnocracia. Vamos a ver, políticamente, un humanista es demócrata se opone a los totalitarismos bolchevique y nazi entonces es es demócrata liberal sin embargo está como barnizado con marxismo entonces es un marxismo liberal ¿no? el que el que podemos encontrar en, sobre todo en Luis Villoro en este... En muchos de, 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 del pensamiento mexicano, ¿no? Este, el, el, pues es el último, está vivo, este, Mario Teo, ¿no? mejor que yo, es del 57 o 56, y este, y pues lo van a encontrar en todas partes, ¿no? En todas partes hay, así, resistencia al totalitarismo, resistencia a, a, a la tecnocracia que deshumaniza, igual humanismo. Entonces vamos a ver, ¿no? Como, como que es, eh, es la marca, así, una, una especie de marca de agua, eh, de que el humanismo se entiende en parte como humanitarismo, esta confusión que, pues, que ya habíamos visto, ¿no? Y que Goretti hizo algunas preguntas sobre esta confusión de humanismo y humanitarismo, eh, pero pues en realidad es el, el humanismo por lo menos el que se conoce en México es este y, y después de Vasconcelos y de digamos que en, en el no puede seguir en, el, en la historia de la filosofía en México que acaba de sacar sumamente descuidado el libro o sea repite párrafos completos está muy mal la edición del fondo de cultura y es la historia de la filosofía en México de Gabriel Leiva es o sea, Gabriel Leiva puede no ser tan, tan descuidado, pero la edición es pésima. Lo, lo pueden conseguir, no es muy caro, es, es una historia de la filosofía en México que pues es eh, desde el positivismo más o menos y, este, y las reacciones. ¿no? O sea, son humanistas porque no quieren ser positivistas. O sea, y uno dice, pues es que mejor ni digas que es humanista, ¿no? pues simplemente eres antipositivista, pues está muy bien. Ya, basta. Bueno, lo que vamos a encontrar entonces en, en Grazi es una discusión mucho más eh, filosófica, histórico-filosófica, no es política. Lo que estamos viendo en México es que el humanismo, y como muy bien lo, lo dijo eh, Goretti, pues tiene el humanismo tiene ahorita tiene el poder, ¿no? político, y entonces pues hace lo que quiere y se imagina cosas y, y nombra a este tipo que es impresentable de Ducel como un rector de no sé qué y en fin, no están de poder, no están empoderados los este, humanistas en, en, en México y bueno, este, en realidad ¿no? lo que hace Gracie, Ernesto Graci es pues, fuera de la política más bien discute los fundamentos ¿no? de la crítica de Heidegger. O sea, dice, cuando equipara Heidegger la, la, el humanismo con la metafísica, está pensando en una metafísica que consiste platónico-aristotélica, en, en la antigüedad y en la modernidad cartesiana, los tres nombres así que, a, a los que se opone. Platón, Aristóteles y, y, este, y Descartes, o Descartes, eh, se, la, la, la equipara, ¿no? O sea, son humanistas que eh, la crítica de Heidegger pega en el, en el blanco porque eh, sí, sí está muy mal, ¿no? Es una reducción espantosa a la que se refieren estos tres pensadores. Pero pues, lo que dice Gracias. es que no se le olvide, que existió Pico, que no se le olviden los italianos, que no son tan, tan eh, digamos, tan rígidos como pudo haber sentido eh, Descartes en Francia, y los italianos son así, como más, este, digo, son literatos, más que filósofos. En, en, en México podríamos decir que no no está en la filosofía no hay filósofos mexicanos o sea, hay maestros de filosofía, pero pero filósofos así, pensadores como del, de la talla de, de, de los filósofos franceses o, 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 o alemanes o incluso ingleses pues no hay, eso no significa que no haya pensamiento en México lo que significa es que está en otra parte y no está en filosofía está en no sé, pues en la literatura, está en, en la música, está, está más, más del lado del arte eh, que del lado de, de, del lado de la poesía, eh, que del lado de la filosofía académica, ¿no? O sea, son nulidades son todos ¿no? los filósofos mexicanos, o sea, ¿no? no es porque me crean por encima de ellos, yo soy de, estoy dentro de ellos, pero pues yo no encuentro, no, o sea, realmente ustedes pónganse a leer, y no hay, ¿no? O sea, Luis Villoro era español y era cristiano. O sea, realmente es muy difícil encontrar filosofía en México. O sea, lo que van a encontrar son humanistas y positivistas. Lo mismo de hace 200 años, ¿no? 250 años. Este, había fenomenólogos cuando, cuando llegaron los españoles, cuando llegó Gauss, cuando llegó Nicole, cuando llegó el el otro, este Ramón Chirau eh, o sea que llegó una generación de, de España que educados con, con la fenomenología de Ortega y Gasset entonces hubo como cierto momento así de, hubo una gran oportunidad para que México dejara de ser la nulidad que esto, y no, no la aprovecharon se volvieron marxistas y pues no hay nada, ¿no? o sea Sánchez Vázquez, todos ellos son, son lo mismo, ¿no? O son curas, como Bouchot, que es el único mexicano que, que reconocen en, en algunas este, enciclopedias, pero pues es nulo. O sea, perdón, si a alguien le cae muy bien. Y es buena gente, pero pues es nulo. O sea, filosóficamente no dice nada. Es, es medievalista, es, este, pues es dominico, es un monje, es un fraile. O sea, no se puede esperar gran cosa. O son cristianos o son marxistas. O oh, tienen una, una mezcla ahí de fenomenología y otra cosa que no saben ni qué es. Y finalmente, pues no hay, ¿no? De todos modos, pues hay nombres, hay nombres. Y este libro de la Historia de la Filosofía en México, de Gabriel Leiva, que está muy, muy bien relacionado con la gente de, eh, del Fondo de Cultura Económica, pues le dieron ahí, pues escribe sobre la historia de la filosofía en México pues eso que es, o sea realmente historia de la filosofía en México merece unas 20 páginas no, son, son casi mi, las que hace este señor pues, es muy joven pero y que además están proponiendo cosas Gabriel Leiva hace o sea, la según él, un, una refundición de la fenomenología del espíritu que, que, que hicieron hace pues que 50 años la Roses y, y Ricardo Guerra, ¿no? Y hace una nueva edición de enalitidades, simplemente toma algunas notas de, de, este, de, de las nuevas ediciones de la fenomenología en Alemania, y como se sabe alemán, pues las utiliza y las pone, ¿no? O sea que realmente no es, no es una nueva traducción de, de, de la fenomenología, es, es la misma de, y que no está mal, ¿eh? O sea, la que hace Gonzalo Roces y Ricardo Guerrero no está tan mal. La traducción, de, por ejemplo, de la palabra clave, así mágica, de la fenomenología y de toda la dialéctica de Hegel es Aufheben. Ya les había dicho, ¿no? Aufheben, pues ese es un campo semántico en alemán grandísimo y lo traducen estos Gonzalo Roces en español y, y este, lo traduce como eh, suprimir conservando lo cual así pues como que es suprimir conservando o sea es, es, es poco elegante pero es precisa de eso se trata suprimes lo concreto y lo conservas como abstracción entonces eso es lo que es la dialéctica suprimes lo concreto y, y, y te quedas con la abstracción y entonces, pues eso, eh, la traducción de la fenomenología, con esa, con, con esa fórmula, suprimir, conservando, que a veces dicen superar, ¿no? Superar, pero superar, pues es una palabra ¿no? muy resbalosa, ¿no? En castellano, supera, y ¿no? ahora decir pues qué es eso, ¿no? O sea, hay una, eh, o superación personal, o sea, hay, hay mucha vulgaridad, ¿no? Con la palabra superar. Yo me estoy superando, cada vez, o sea, pertenece al lenguaje de, pues de los pseudo-intelectuales, hay gente que, que nada más dice eso, ¿eh? porque lo oye por ahí. En realidad, su primer conservato, pues, es una... es, es, es una... es un monstruo lingüístico, realmente se oye de la fregada, pero dice, dice lo esencial de lo que es la palabra Aufheben. Aufheben es una sola palabra en alemán, que es que pues, se puede traducir de muchas formas, mi maestro Félix Duque decía: asumir, asumir, Entonces uno así se queda así: asumir. La, la, lo que hace la, la operación dialéctica es asumir, por ejemplo, cómo pasa el cristianismo a la filosofía. Pues la filosofía, tal como utiliza Hegel la palabra y con la traducción de. O Roses es, suprime y conserva a la religión. En, en cambio, tú dices, la filosofía asume a la religión, pues te quedas así como que, pues, lo asume así como, como pues yo asumo que soy mexicano, lo asumo, digo, pero me resigno a ser mexicano, pues de modo, algo así, ¿no? Como que asumir tiene también una connotación que no, no es la que, la que quiere darle Hegel y, y que realmente es una operación importantísima, o sea, lo que, lo que yo decía de, de que Hegel es, para Hegel no existe nada que, 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 que se pierda, todo se suprime conservando, o sea, los presocráticos Sócrates los suprime conservándolos este planto suprime y conserva o sea, es toda la idea de, de, de lo que es la historia no nada más la historia de la filosofía, la historia del arte la historia política, la historia de las guerras incluso, es así como, ¿cómo entendemos el presente? ¿cómo aquello que ha suprimido y conservado todo el pasado? bueno, esta es una digresión al respecto de la posición que tendría Mario Teo Ramírez y, y su humanismo renovado. Lo que estamos viendo entonces es una discusión un poco más, este, bueno, no un poco, bastante, más amplia, más filosófica, pero que sin embargo tiene cierto carácter así como de revancha nacional, que es lo que uno se da cuenta en, 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 en la filosofía, Andando poquito, ¿no? Sí, en, en, en Europa, por ejemplo, los ingleses odian a todos los europeos y los alemanes odian también a todos los europeos, sobre todo los ingleses. Eh, y los franceses desprecian a los españoles y le tienen miedo a los, a los alemanes. Los italianos pues son así como una vez son mucho más próximos a, a los españoles, hasta por la lengua. Eh, y, y, y sin embargo, también tienen sus diferencias, ¿no? O sea, realmente hay tradiciones por país. La filosofía cual, la italiana, la francesa, la española, la inglesa. O sea, podemos decir, la filosofía analítica es inglesa. Luego la absorben los, los gringos. Estados Unidos tiene una gran, gran... Eh, predominancia de, de la filosofía analítica, anal, análisis del lenguaje, eso es la filosofía según ellos. Este, y sin embargo, en, en Alemania, eh, hay como un predominio de lo que sería la hermenéutica. Hermenéutica, pues, es, ¿qué, qué, ¿qué es exactamente hermenéutica? Miren, de algún modo conserva y suprime la cuestión religiosa. Y luego aquí, ¿qué hacen los italianos? ¿Qué es lo propio de los italianos? Bueno, vamos a ver, Graci es un buen representante de la filosofía italiana. O sea, el tipo dice, el pensamiento no nada más está, o sea, toda esta digresión de que los, no hay filosofía en México, tiene que ver con lo que dice Graci de la filosofía en Italia. No hay filosofía italiana como una escuela Así como una, un, un núcleo filosófico importante Lo que hay es, por ejemplo, la obra de Dante De Boccaccio, que son literatos Y sin embargo, ahí hay pensamiento Hasta llegar a Vico O sea, la tradición escolar, académica Llegó tarde a Italia Como llegó tarde a México y, y de hecho, cuando yo me fui a estudiar a España, pues no había, así como, pues los españoles no, no tenían tanto problema, porque decir, o sea, el problema que tienen, por ejemplo, los, los ingleses es que no conocen a, a, a nadie en Europa, no, no conocen la tradición. y la, las, las, las desprecian. Ay, nada, no, es que, o sea, no, es interesante lo que hacen los ingleses, pero si sí hay una, un cierto desprecio o menosprecio. De, de lo que se hace en Europa, ¿no? Y en España no, hay, no había eso. O sea, leían y trabajaban a los ingleses como si hubieran nacido en Galicia, no sé, o sea, le, no tenían el problema, ¿no? De que sí había un cierto problema, y sigue habiendo un cierto problema con los franceses. O sea, yo llegué de aquí de México y, y de repente me dijeron es que te tenemos que sacar de, de la madriguera francesa que traes. O sea, tú lees a Foucault, a Bataille, los franceses, ¿no? A Deleuze. Y de hecho, todo lo que les dije, ¿no? Los pues, que hay que leer son, son franceses. Hay, hay un italiano o dos y, este, y un holandés, ¿no? Que es Pinoza pero pues hay un alemán también que es Nietzsche. O sea, realmente, no se fijen tanto en que de dónde son, ¿no? Sino, ¿qué es lo que dicen? Y, y sin embargo, en España a mí me, me decían... Es que los franceses, no, es que los franceses, pues, y eso que son católicos, ¿eh? O sea, había una cierta, así como distancia hasta religiosa. Por los, los alemanes son protestantes y pues ya valió, son luteranos, ¿no? Y pues había, ¿no?, como cierto resquemor. Aún así, no tan acentuado como el que podría haber de Inglaterra al resto. O de Alemania al resto. Es decir, toda esta discusión, que ya lleva mucho, por cierto, este, viene porque a Heidegger no le interesó leer a los italianos. Así de simple. Los italianos, ¿qué tienen que decir? Si hagan pizzas, si hagan espagueti. <risa> es lo único que saben hacer. Cuando los alemanes lo único que hacen es tomar cerveza y comer salchichas. Son iguales. Lo que pasa es que sí tienen una tradición. Los alemanes siempre han tenido una así como... Así como en el fútbol, ¿no? O sea, son, son de una disciplina y de una, de un, de una enjundia que, que no tienen otros, otros países, ¿no? otras tradiciones eh, eh, nacionales. Y entonces, pues bueno, Heidegger es, dice, pues la filosofía se escribió y se inventó en griego. Y el idioma que más se parece al griego es el alemán. No vengan con traducciones italianas, españolas, o sea, son pésimas las traducciones, los conceptos básicos de la filosofía, eso lo dice con mucha seriedad, con mala leche también este, Heidegger, ¿no? Que no existe una, eh, una tradición italiana como no existió en Roma, o sea, la filosofía, pues qué, lo de Seneca, ¿o qué? el español, Seneca, o sea, ¿Quiénes eran los, los filósofos este, de, de Roma? ¿Eran Lucrecio? Pues, o
2: quién? O sea, son poquísimos, ¿no? En, en cambio, pues, en Grecia fueron cuatro, cinco, seis generaciones, ¿no? Muchos nombres griegos de
1: la filosofía y, pues, no, no hubo una real absorción. Y Heidegger se detiene mucho, por ejemplo, en la traducción de Natura, naturaleza en castellano por la palabra griega physis, physis que es la, la y suena como u physis, o sea u este, la traducción de natura fíjense natura y tiene razón Heidegger en eso o sea physis es una palabra para referirse a aquello que es distinto a la polis dice la ciudad, todo lo que hay en la ciudad y que está regida por una ley humana eh, es muy, muy ontológicamente distinto a lo que ocuparía la física. La física, nosotros decimos, ¿qué es física? Naturaleza. Y Heidegger dice, por eso confunden todo, porque la palabra naturaleza en la misma el vocablo natura es aquello que nace natura es pues lo que nace nació esta cochinada ahí, esta araña eh, pertenece a la naturaleza yo no lo creé ahí estaba nace la idea griega de Fisis implica todo lo que nace decae y muere entonces la parte mortal del, de los, los seres naturales como el ser humano está por los romanos está así como eh, mutilada o sea la idea de naturaleza no coincide con la física griega porque elimina hacia un lado la parte mortal y uno dice, ah, pues es que, pero pues ¿cómo dice uno? O sea, en, en, en castellano, Natur Muerte, o sea, Natur tierra, ¿qué es eso? O sea, es una palabra horripilante, ¿no? Y, y bueno, dice Heidegger, dice, pues, modo este idioma, el, el, el latín, pues, eh, por algo no hay buenos filósofos en Roma, porque, porque el idioma no se presta a, a, a la abstracción, a, al juego de conceptos, a las metáforas, que, que sí se puede en griego. Ahora, lo que dice Heidegger es, en alemán sí se puede, y uno se sé queda así. Pues tú y tú, no sé, ¿Qué ¿Es eso Nazai? ¿El ser ahí? O sea, que... Pues lo puedes decir mejor en, en castellano, ¿no? sé y No, Dasein O sea, hay muchas cosas y sí, pretensiones de que el alemán sí se parece al griego y es la lengua filosófica por excelencia. Hay excesos, ¿no? En, en, en. Entonces, Grazi es italiano y dice: ¡ey, ey, ey, ey! No. O sea, a mí no me salgan con que, con que la crítica. O sea, sí tiene razón Heinegger y dice: ¡Grazi! Tiene razón al hacer la crítica del humanismo, pero que no se le olvide que hay un humanismo que no es la metafísica cartesiana, aristotélico-cartesiana, que es la que vimos ayer, ¿no?, al final. O sea, ¿qué, qué, entonces, ¿qué hay en, en Italia? ¿Qué hubo? Bueno, y, y pone el ejemplo de, de Dante, de Boccaccio, de, de estos escritores para los cuales... Eh, el lenguaje antes de ser lógico es mítico o sea lleno de fantasía canta o sea la, la, la divina comedia pues también tiene cantos o sea es que es como una ópera está cantando o sea le da todas las modulaciones no, no, no es de que ponle música a este libreto no no se trata de, de que si tú vas a hablar algo que tenga sentido tiene que... la música es parte, es parte del sentido de decir algo, ¿no? Ayer ayer este, llegamos a este punto y con las intervenciones de, de ustedes pues sí se vio claro ¿no? Que, que se trata entonces de no de añadirle música sino de darse cuenta de que el lenguaje es música originalmente, entonces reconstituir eso es lo que dice eh, Grassi que, que, que lo hacían los, los italianos. Y no se daba cuenta, Heidegger, porque es alemán. No sabía, ni, ni le importaba. Bueno, ahora sí vamos a, a ver qué dice Grazi exactamente. Bueno, pues, ¿qué sigue diciendo, no? Parece bastante juicioso demostrar que la crítica de Heidegger al humanismo esté ligeramente desviada como sucede con casi todos los verdaderos pensadores. Un verdadero pensador, pues se equivoca también. O sea, él, él como que tiene una creencia que sigue y eso le impide ver con objetividad todo, ¿no? La crítica que hace Heidegger de Nietzsche es absurda. O sea, está totalmente fuera. Todo lo demás, dices de Heidegger, mira esto, está interesante, dice cosas muy, muy sensatas, eh, realmente la crítica al humanismo pues es muy fuerte, es, es algo que, que, que no se puede quitar,
2: así como, no, es que eh, eh, el nuevo humanismo ya no es así como, no, y por favor, ¿no? Este, pero, pero la crítica a, a Nietzsche es,
1: es así como, como que te dijo... Incluso lo dijo Heidegger, se lo dijo a un amigo, le dijo, a mí Nietzsche me envenenó, me destruyó la vida. O sea, dígense, ¿no? O sea, Heidegger era católico, súper católico, era hijo un, igual que Nietzsche, pero era católico su papá de, 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 de Heidegger, ¿no? Entonces él era monaguillo, o sea, una cosa Y va ahí y, y encuentra a Nietzsche y se da cuenta de que la destrucción que hay, el cristianismo es tremenda, ¿no? Y entonces, pues, cuando lea a Nietzsche se queda así. Heidegger lo transforma completamente. O sea, Heidegger no es Heidegger sin sí, Nietzsche, sin sí, sí, Hölderlin, sin Hölderlin, la O suena así, como Goethe, o E, ¿no? O sea, al mismo tiempo, ¿no? Goethe, no, eso es Goethe, Hölderlin, o sea, la O-E. Hay que aprender a pronunciar esos. esos <risa> que no se quiere decir doctores en filosofía pueden ser doctores ¿eh? pero tienen que pronunciar bien este, entonces eh, Heidegger se, 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 se topa con, con Nietzsche y es como un tren
2: o sea lo, lo aplasta este, Nietzsche es, es es de una potencia pensante que, pues uno lee Zaratustra y dice pues ay, que metáforas y que el águila y la serpiente, esa, esa también en México, o sea, es bien fácil creer en
1: la vulgaridad con, con, con Nietzsche, y sin embargo Aristóteles llega, digo, Heidegger llega a decir, pues hay que leer a, a Nietzsche como si fuera Aristóteles, o sea, es el tamaño de Aristóteles, no son lo mismo, bendito es el Señor, pero es este, de ese tamaño, Heidegger es un, digo, Nietzsche es un monstruo, es una locomotora, o sea, arrasa todo, ¿no? lo que, lo que hay a su paso, ¿no? O sea, se lo lleva, y se llevó entre las patas a Heidegger, porque él daba clasecitas de teología, y una cosa, San Agustín, y, o sea,
2: y lea a Nietzsche y dicen, estoy totalmente fuera del hoyo, y
1: pues tiene una relación entre... Amor y odio con Nietzsche. Y eso lo hace muy, muy sesgado. A la hora de que escribe sobre Nietzsche, le reconoce muchas cosas, es muy útil, podemos decir, sus lecturas sus cursos sobre Nietzsche, pero podemos decir que finalmente no entiende a Nietzsche. O sea, no, no. Porque lo que quiere un gran pensador no es entender al otro Quiere utilizar al otro para que sirva para su construcción propia. Y es lo que hace Heidegger, y no lo podemos juzgar por eso. Así como, digo, si es, si es un, un tipo mediocre y que no es capaz de entender a Nietzsche y lo, lo hace decir cosas que no dice nunca, pues sí, dice, ay, eh, léelo primero, ¿no? No, no, pero realmente lo leyó Heidegger y, y no, no, no le importa exponer a Nietzsche, esto es lo que dice, no, no le importa interpretarlo, utiliza a Nietzsche para hacer su rollo, para construir su propia filosofía, que si sí es distinta, y que es una filosofía, ¿no? O sea, no podemos decir, ah, es que es nazi, sí, eso no es filosofía, no, pues es, es filosofía. La de Heidegger, que no estemos de acuerdo con él, finalmente es otra cosa. Pero lo que él construye entonces y cuando hace la crítica al humanismo, uno también se queda pensando pues, lo mismo. O sea, lo que quería era llevar agua a su molino, ¿no? O sea, igual que lee a Nietzsche, sin respetarlo, pues igual lee a los humanistas y, y exagera y deforma y, y pues de lo que se trata es de, de justificar su posición de algo así, pues la posición básica de, de Heidegger es no soy yo el que piensa, sino el ser. O sea, lo hace como que uno, uno dice, pues esto no tiene absolutamente nada de moderno. La modernidad desde Descartes o un poquito antes está fundada en el sujeto, en el yo pienso, en el ego cogito digo, la fórmula de, de Descartes es la que se queda, pero hay, hay como un movimiento así de toda la burguesía, de que yo, de mis empresas y, y yo este, arriesgo mi dinero, y, o sea, pues, es todo no lo que está ahí, no es nada más que se le ocurrió a un filósofo decir, yo pienso de donde no existo, o sea, hay que deshacerse, ¿no? de imágenes tailandescas de, 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 de la filosofía, no, 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 o sea, hay un movimiento que hace del yo y del sujeto el centro de todo. Y entonces Heidegger dice, el yo no piensa, el yo calcula, la ciencia no piensa, la ciencia calcula, este por tanto lo que funda es el ser. Y entonces uno se queda, así, ¿cómo que piensa el ser? Yo pienso el ser si me propongo si pensar el ser, ¿no? No, 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 no. Esa es la posición de Heidegger y es lo que mucha gente no entiende. Filósofos, ¿no entienden eso? Se les hace así. ¿Cómo que el ser piensa? No, yo. El ser humano, si es el homo sapiens, es racional. O sea, repite fórmulas, ¿no? El, el, el filósofo también, desgraciadamente. Y, y, y Heidegger dice: no, no, pues es que hay que hacer su lado. O sea, el, el sujeto. Estorba al pensamiento del ser. ¿Qué es lo que ha pasado en la historia de la filosofía? Se ha olvidado el ser. Hay que recordarlo. Por tanto, pues hay que eh, destruir ¿no? la, la, la pretensión, no, no, no destruir al hombre, Des, destruir las pretensiones que tiene el ser humano de ser el único ente en, en el universo que piensa. Pues no, no piensa. Puede ser muy inteligente, pues eso no significa que piense. No piensa. Es lo que dice Caide. Entonces, bueno, en el fondo está de acuerdo. Gracias. Pero dice, pero eso ya lo sabía Dante. ¿cómo que ya lo sabía. Sí, sí, y Vico y, y, y mis paisanos. O sea, tampoco digas que nada más los alemanes se entienden a los griegos, porque no, no, porque tiene razón así, no, o sea, vamos viendo, así que no es tan fácil, como decir, ya de acuerdo con este y está de acuerdo, o sea, por tus prejuicios vamos construyendo nuestra filosofía, ¿no? Bueno, eh, como sucede con casi todos los verdaderos pensadores, Jai, hace esto con el humanismo, su crítica es desviada y es exagerada y es unilateral pero no se ve la defensa de Gracie tampoco parece la verdad lo suficientemente persuasiva al menos no a primera vista uno lee el libro y dices te vas a quebrar todas las ganas de madrearte a Heidegger porque, porque le va a ganar Heidegger. porque lo, lo estamos viendo chiquito y orejón a Gracie frente a Heidegger ¿no? si sí se da eso la historia de la filosofía es la historia de las polémicas. Una polémica muy sonada es la, la que se da entre Nietzsche y vilámovitz merendorf Yo puedo hacer la pregunta de quién conoce, conoce a vilámovitz Merendorf. Pues solo los especialistas, porque además ni es filósofo. Pero él, le dijo a, a Nietzsche cuando estaba joven y que escribió El nacimiento de la tragedia, le, le, así como un, un dictaminador de una revista no, no sé, Rima, este, y es que no dice, es
2: que se equivoca en este, y, y, o sea, es un imbécil. O sea, realmente, Vilamovitz, Merendorf, puede ser
1: un erudito que sepa 400 millones de datos, pero, pero filosóficamente es nulo, no piensa así, no piensa. Y bueno, Nietzsche sí piensa tenía la ventaja de que además su, su maestro Richel lo, lo, lo escogió así y dijo, este, este chavillo es, cuando tenía 27 años, dijo, tú vas a ser mi sucesor en la cátedra de filología, aquí en la Universidad de Basilea, ¿no? De Suiza, es, que era el, el, el lugar más, más este, eh, prestigioso ¿no? del, del análisis filológico, de la filología griega y romana. O sea, Nietzsche no era ningún este, eh, aficionado a la filología griega, sabía todo, leyó todo, pero, pensaba, además pensaba, y, y escribía como, un como loco, ¿no?, escribía maravillosamente, o sea, es una pluma así, súper, súper aguda, ¿no?, y eh, este, los que, los que le, le quieren así como, Deciría antes es que ni se, se equivoca acá y en la página 8. Dice, o sea, son, son, son ratas de biblioteca. Y le, le hacen ahí, le cagan la, 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 el libro. Y eso sigue pasando ahorita. Y va a pasar toda la vida mientras haya universidades. Bueno, que los humanistas italianos no sean cartesianos no basta para eludir las aetas heideggerianas es lo que vimos hasta ahorita, o sea, no, los humanistas italianos, este Vico, eh, Boccaccio, eh, Lorenzo Alla, no, todos los eh, italianos estos, este,
2: que son famosillos, eh, no son cartesianos, y es lo que dice Graci, no son cartesianos, eh, no creas que, que, que toda la filosofía moderna,
1: Quiere en torno a Descartes. Y, y entonces, pues, diría diría, yo no estoy diciendo que, 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 el, que, el, que el humanismo sea una porquería porque es cartesiano. Estoy diciendo algo más fuerte, ¿no? Entonces, el cambio de acento desde las matemáticas que la idea de Descartes o Descartes, hacia las letras, que es la opinión de, de de los, de los humanistas latinos, italianos, no disuelve de modo automático su contenido, específicamente metafísico. Yo puedo ser literato y ser un amante de la literatura y de la mitología, y ser igualmente metafísico. Ese es el primer punto que hay que decirle a, 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 de Grazi, a Ernesto Graci. O sea, ¿Tú crees que Heidegger critica a la metafísica porque tiene un sesgo matematizante desde Descartes? ¡No! También la literatura. O sea, no por ser literatura, no por ser letras, no son números, son letras. No por ser letras dejan de ser metafísica. Hay otra cosa además de eso. Entonces, bueno. Pero es un error en el cual, según Graci Incurren también Ernest Cásinez, que es una polémica interesante la que tiene con Heidegger, en las conferencias de Davos, una ciudad en Suiza, y, y, y ay, perdona, este, discuten sobre Kant. De hecho, en, en el libro, el, el que escribió inmediatamente después de Ser Tiempo, Heidegger se llama y el problema de la metafísica. Y, y tiene un apéndice en, el, en la edición de, del Fondo de Cultura, que es la discusión con Cáceres. Y pues a mi juicio lo hace Polvo también, ¿no? O sea, Cáceres se queda muy atrás, ¿no? Heidegger, hagan de cuenta, Mark Isaac. O sea, es tremendo. Heidegger es así, peso pesado, que estaba chaparrito. Es muy duro muy duro, o sea, sí, sí le pega durísimo, ¿no? Y los desinfla. Dos, tres casos y van al suelo, ¿no? Y es lo que hace con Cáceres. Y bueno, nombra a otro alemán, este, Grazi, que es Paul Otto Christeles, o Christeles, que es, es un especialista en el Renacimiento. También está en el, traducido en el Fondo de Cultura, Paul Oscar Christeles.
2: Este, tiene libros sobre la utopía y todo
1: el contexto del Renacimiento, ¿no? Entonces, y, y Gran así dice, es que los dos, casi y están no pudieron con Heidegger, ¿no? cometen un, un gran error. ¿Por qué? Porque han visto, ellos dos, casi y Christeller, eh, han visto en la epistemología o en la vuelta a Platón, un resultado necesario e ineluctable del humanismo. El problema de, de Casider es Kant, que quiere así como demostrar, eh, este Casider tiene el problema del conocimiento, tiene muchos libros traducidos en... Cassider, creo que fue maestro de IMAS, de, de, de este... Español también, que, que llegó tras cerrado cuando la guerra civil. Española llega a México, lo contrata el Fondo de Cultura, que había ya fundado, este, digo que ya estaba, que, que era Daniel Cosío Villegas, estaba al, al, al frente. Y lo contratan a Daniel Imas y lo encargan digo, a Eugenio Imas y, y le encargan la sección de libros de filosofía. Entonces, ah, pues casi ¿no? Y traduce casi muchas cosas de Cassider que son, que uno dice, pero casi o sea, no hay nada ahí, es totalmente, este, sí está muy, muy anacrónico ya. O sea, Frank Cassider y Heidegger, pues Heidegger se sigue discutiendo ahorita, a Cassider ya nadie lo pela. Y sin embargo, pues está en el fondo de cultura, ¿no? Y están bien baratos los libros, y o se están leyendo la casa Bueno, este, Graci conoce bien a Cassidy, conoce a Christelers, y dice, el problema con, con Cassidy, por lo menos con Cassidy, es que es kantiano. Y vuelve a en toda, toda la crítica de la razón pura de, de Kant. Está así como que es, es, un, es un antídoto a, a la idea mitológica que está presente en, en las letras eh, italianas, ¿no? Algo así como quieres olvidarte de Dante, lea Kant y entonces así, ¿no? Como que Graci se enoja con ellos, es que nadie le ha puesto en su en su hociquito a, a Heidegger, ¿no? Se enoja Graci. Eh, los tres alemanes, Casirer Christeller y, y, y Heidegger forman una tradición y una traición. Una tradición, pero también es una traición. ¿A quién? Desestiman la originalidad del movimiento con producto eminentemente italiano. Entonces, si llegan a Italia y dicen es que yo no soy humanista capaz que no les dan pizza eh? o sea, los, los italianos ¿qué te pasa? los humanistas somos nosotros ¿cuál? Graci está defendiendo a la patria italiana está como diciendo en Italia hay mucho todavía hay mucha filosofía esos alemanes son mayores al movimiento es menester poner de relieve la valoración que en esta corriente alcanza la palabra poética. Vamos viendo que humanismo, tal como lo entiende Grazi, tiene que ver con, con esta revaloración de lo, de lo poético y musical anterior a lo lógico. Se entiende eso, ¿no? Eh, y con ello, con esta valoración de, de la palabra poética, según se espera, desaparecería toda prevención al respecto. O sea, Graci decía, si alguien le hubiera explicado a Heidegger, mi querido maestro, que el humanismo italiano es una revaloración de la palabra poética, no hubiera dicho tantas cosas, pero las digo porque nadie... Lo advirtió. Pues así está de. Es una cosa así como que. Uno dice, ya, peléense, o ah, algo que. Parece telenovela. Esto. En uno u otro caso, el carácter metafísico no procede del medio, sino del efecto. El hombre, con mayúsculas, ocupará paulatinamente, o rápidamente, o poco a poco, o de un golpe, el sitial de Dios. Ese es el problema. Ya, ya, ya le damos altura filosófica ahora sí a, a esta discusión. El problema sea valorar la parte literaria, poética, metafórica, o valorar la parte matemática, geométrica, cartesiana, racionalista, del set de, de la inteligencia humana, una u otra, llevan, o poco a poco, o de golpe, ocupar el sitial, el trono, de Dios. Fíjense nada más, ¿no? O sea, Dios, y el hombre, son lo mismo para esta tradición, para el cristianismo. O sea, Dios es un hombre. Es un hombre que cargas, cargas todas sus culpas y que cordero de Dios y todo esto, pero es un hombre. O sea, otras religiones, no monoteístas, lo divino es un límite a lo humano se detienen ahí los seres humanos no pueden pasar no es, es este una una sería una gran transgresión eh, pretender ser dioses no con esta tradición con esta cultura cristiana ser como dioses es algo eh, permitido y hasta aconsejado entonces fíjense cómo el humanismo se, se entiende ahora ya no tanto como ay pues es que le dieron preferencia a las matemáticas y eso está muy mal, ¿no? o sea que, que era la, el argumento de Graci no, 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 o sea aunque no le den preferencia a las matemáticas lo que hay es una pretensión de divinizarse el ser humano alcanza un rango divino por las matemáticas o por la poesía da lo mismo eso es lo que hay que decirle a Graci bueno, este, siguiendo a Vico, que es el siglo, fines del 18 y, y principios del, no, no, es, fines del siete y principios del 18, Vico, Graci, insiste, primero está la imaginación, luego, Después viene la razón, que era lo que habíamos visto, ¿no? O sea, que pues sí, que es interesante que la imaginación es, es como el fundamento de la razón, no al revés. Es, está muy bien, pero hay que decirle que sea la imaginación o que sea la razón, lo que no cambia es la pretensión de que el hombre es, se equipare con Dios. Eso es el humanismo sean ingenieros o sean poetas los seres humanos. Eso es el, el humanismo. No se fija que si sí. hay una diferencia entre que, que son, son arquitectos o son, o son poetas, no son ingenieros o son poetas, es, es, es importante esa diferencia. Eh, como si esta precedencia de la imaginación impidiera de modo permanente la cristalización de una metafísica. Que yo sea poeta no impide que yo sea también un metafísico. Que caiga. Estamos viendo que la metafísica
2: aquí tiene una carga negativa. O sea, es que yo soy metafísico porque fui a compré un libro sobre metafísica. No, no, no. O sea, caigo en la, en la
1: metafísica que para Heidegger no hay nada más metafísico que Sordiana o que el Sams. O sea, ¿en qué consiste la metafísica? En creer que todo está a la mano y debe estar a la mano de los seres humanos. En
2: su mano, así. O sea, las, las tiendas de autoservicio. En donde está,
1: ¿Dónde está el jabón? Allí en el pasillo 9. Y voy ahí, no necesito a nadie para ponerlo en mi, en mi carrito. Eso es metafísica. Para Heidegger. Y tiene razón. O sea, yo no veo ningún problema con eso. O sea, realmente uno se compone, o sea, la metafísica está en el oxo. No la filosofía. La metafísica es el Opsom. física y se expresa de cualquier manera se hacen túneles se hacen puentes se, se pone en el aeropuerto arriba en, en el tercer piso o sea la tierra es nuestra la tierra es nuestra y ahí está titulado además la biblia dice el señor es como, como bien lo recordó este alex no ayer o sea, sí, la tierra es nuestra ustedes esta religión las religiones monoteístas hacen del ser humano una criatura excepcional o sea, no es horizontal la naturaleza es vertical es piramidal y en la punta está Dios, que soy yo o sea, que es el hombre que es nuestra especie se entiende, ¿no? el humanismo entonces, no es de que
2: ahí sí yo leo mucho
1: primer tren hoy ayer pasaron tres y el otro día pasaron como, como 15 en, en el tiempo de la de la sesión que cosas tan raras bueno primero está la imaginación, después viene la razón si sí, hay una diferencia pero en términos generales la metafísica prevalece ya entendemos metafísica, pues es me una cosa ahí rarísima, de que Uspensky le hice sin velo, porque hay gente ¿no? que, que cree que la metafísica es pues, una especie de astrología ¿no? Así, ¿qué? no, no, metafísica es es, es la que que, que que esté elevando en, en, en los, países, los países los estados, del sur de Estados Unidos, y si cortan la luz en México eso es metafísica. Metafísica es que pase el tren a dos metros de mi casa. O sea, metafísica tiene una concreción perfectamente material. No es una cosa así como que oh, No te entiendo, no te entiendo, maestro. O sea, por supuesto, es una cierta actitud, una forma de entender la relación con las cosas que están a nuestro servicio. Porque el ser humano es maravillosamente grande. Eso es humanismo y es metafísica. Es lo mismo. Y ahorita estamos viendo la discusión. Graci está diciendo, ja, tú te, te equivocaste porque hay un humanismo bueno, que es el de los literatos. Yo sé que así como. Mm. Y más bien, más bien, estos interesantes. Pero no. Eh,
3: Perdón, doctor, ¿entonces la ciencia y la tecnología es metafísica? me lo está explicando usted? Según Jair. Según Jair. Y, y es,
1: es muy difícil decirle que no en eso. O sea, la, no hay nada más metafísico que la técnica. No hay nada. La técnica es metafísica. Tú como ingeniero no te das cuenta y eres lo más metafísico que hay
3: sea, en el poli el,
1: el eslogan es, la técnica al servicio de la patria dilema pues es una imbecilidad es lo mismo es sí. creer que la técnica es neutral y que podemos usarla los seres humanos lo primero que demuestra Heidegger es nosotros estamos cogidos en el Santiago Castillo cogidos por la técnica o sea estamos atravesados por ella estamos atrapados o sea la técnica es una estructura así como la estructura del inconsciente en la cual el ser humano, cada sujeto, está, está como inserto en esa estructura, en, en esa telaraña. La, la técnica, entonces, no es de que, ¡ay, yo tengo muy buena técnica! No, se, se puede usar así el término, ¿no? Pero es, a ver, la técnica es, es todo un dispositivo. Este es un universo, este es, como, y, y que tiene una serie de características, no podemos decir, pues es como todo, no, 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 espérate, la técnica lo que quiere es algo muy concreto. ¿Qué quiere? Justamente lo que dice el lema, no del Poli, sino de, de, de Chapingo: explotar la tierra, no al hombre, ¿no? Ya, ya, pues, son de izquierda, entonces, no, no, los hombres, no, entre nosotros hay que respetarlos, ¿no? Pero la Tierra, sí, como entera. Y ya no le hace que luego vamos a inventar algo como el desarrollo sustentable y la ecología y cosas así como para que no nos acabemos tan rápido el planeta, ¿no? Pero, pero pues para eso está, ¿no? Nos acabamos este planeta, nos vamos a otro. Eso es metafísica. Es metafísica esa idea. O sea, vean ustedes la unidad. Yo cuando regresé al doctorado, me invitaron a San Luis Potosí a la, a, la, a la Escuela de Arquitectura que se llama Facultad del Hábitat. Son muy modernos. ¿no? Entonces, ellos están, los alumnos están, y los maestros están con la idea de que son humanistas porque no son tecnócratas, ¿no? porque se oponen a la técnica y su deshumanización. Es que la no, humanización, es que somos humanistas porque creemos que debe estar todo al servicio del hombre o sea, no, ni cuenta se da, entonces yo, yo le, le, les expuse ahí, pues mira aquí el problema es este, este es una conferencia ahí que pues, la gente se quedaba así como que este, y nos volvieron a invitar obviamente porque era un discurso que, que desarticula totalmente, desarticula y no es como dice como pregunta Cuco con el afán de desarticular, así como que, ah, pues es que a mí me, me gusta desarticular, y se es que puede desarticular, o sea, no, 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 es un, una cosa así tan frígola, sino que es, es consecuencia de entender la filosofía desde una perspectiva que no es la técnica, o sea, la filosofía no es técnica, entonces permite entender la técnica, desde fuera, así como, y cree que Heidegger puede hacer esto porque ve la técnica desde el lado de la literatura y entonces dice ¿y por qué? Pues ¿hay un humanismo bueno? este y pues no estábamos viendo que el humanismo y la técnica y la metafísica son, y el cristianismo son lo mismo pertenecen a un mismo programa para ponerlo en términos eh, cibernéticos es el mismo hardware pueden ser diferentes de software hay el software cristiano hay el software de la técnica y hay el software de la metafísica y el software del, del humanismo es el mismo hardware son compatibles la la tecnocracia y también en la burocracia o sea como que no hay para dónde hacerse el socialismo ¿no? lo decía Lenin ¿qué es el comunismo? El, el comunismo es el poder de los soviets más la electricidad fíjense ¿no? es la misma idea de que la técnica nos permite dominar el mundo Seamos comunistas o seamos nazis o seamos de, demócratas. perdón, perdón sí. mejor va a ser una celebración muy sin sentido, no sé.
3: Yo me acuerdo que me acuerdo mucho lo que fue en la primera clase usted cuando hablaba de, de, de la técnica, ¿no? de la ciencia y todo ese asunto que dice que bueno, bueno los ingenieros sabemos la técnica y cómo hacer las cosas, no? O sea, yo voy a decir cómo hacer un sistema de gestión de calidad o de, de lo que sea o una construcción, lo que se le ocurra. Y, y entonces me surge la, la pregunta, ¿no? o más bien vale la afirmación tal vez no sea correcta, derivado de que entonces, desde el punto de vista de Estado, sociedad, lo que sea político, si usted quiere, lo que nos conviene es que la gente conozca la técnica, porque es como va a resolver algún problema, una no, cuestión de vida, o lo que sea, pero por lo que se está, está comentando ahorita, la filosofía va más allá de eso a mí se me quedó el ejemplo que puso usted de la casa un ingeniero, un arquitecto le va a hacer los planos de la casa, le va a dar la estructura le va a dar los pesos, los materiales todo ese rollo, y le va a decir cómo hacerlo técnicamente pues, es, es perfecto pero no entiende lo que usted comentaba, no oye como por qué, o como para qué o ¿por qué onda, y, y esto me surge ahorita porque de lo que he estado leyendo que nos compartió y demás, y que he estado ahí medio tratando de entenderle este con el tema de que tenemos que presentar trabajos para tesis y demás, no sé, de lo es curioso, pero dije, oye, ¿y por qué no enseñar la filosofía desde la escuela básica? Porque todo lo que usted habla hoy día, o sea, por ejemplo, yo, yo en mi formación, no hablo por mi formación, cuando usted me habla de poesía, cuando habla de estética, cuando habla de música, o sea, es un shock que como yo le decía ayer al compañero ahí, no, o sea, dice, mí, pues es que yo entiendo lo que es funcional, lo que es como ser técnico, ¿no? Pero, por ejemplo, yo veo que, 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 que la poesía es sumamente importante, y ahí te lo hablaba de lenguaje y todo ese asunto, y dices, oye, ¿y por qué no alguien me enseñó en algún momento de la vida a apreciarlo? Porque me queda claro que, que una cuestión,
1: Pues, todo que te interrumpo aquí, eh, porque no es una cuestión voluntaria, porque parece que, oye, ¿cómo no se le ha ocurrido a nadie dar clases de filosofía? No es voluntario, es una estructura. O sea, tú no puedes decir, no, es que es, 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 esta estructura eh, a la larga va a generar un, un calentamiento global que va a deshacer los casquetes polares y entonces va a haber una catástrofe, catástrofe y va a haber migraciones. O sea, no, no es una cuestión de... ¡Ay, soy muy inteligente y me adelanto a las cosas! Es que es un destino, es un destino. O sea, mira, decíamos hace rato que Nietzsche era como un tren. Imagínate una civilización. Imagínate la fuerza que lleva. O sea, ¿no es casual? Por ejemplo, mira, yo, yo ayer puse mi caso patético Así de que primero quería en la prueba, quería hacer una cosa, y así fuimos saltando hasta que me di cuenta. Es que si no entiendo la filosofía, ahora, que más o menos, o sé sea, que hay otras cosas por la antropología, este, no, 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 no voy a poder hacer nada, ¿no? Pero es algo que, que puede no llegar nunca. Ya se te fue la vida. Así ya. Digo, qué bueno que están haciendo un doctorado... Filosofía ahorita, ¿no? Y hay, hay muchos que no son filósofos de profesión, ¿no? Eso está habla muy bien de ustedes, pero ¿cuántos son? Son muy pocos. Realmente es una cosa así como ínfima, estadísticamente nula. Gente que quiere entender la realidad, oye, pues no, no todos. O sea, ¿tú crees que al conductor de Uber, al chavo que, que trae aquí el, el agua electropura, le preocupa mucho así como que cuál es el sentido de todo esto? ¿Y qué opina usted, maestro, que tiene todos libros ahí? ¿Qué opina de la técnica? O sea, por supuesto que ni siquiera se le ocurre. No, no, no. No, pero por ejemplo, lo, los,
3: los estudiantes de, de un nivel licenciatura, eh, que, bueno, no sé, yo de lo que he leído bien, de lo que he, he ido captando, es, oye... Hay cosas que debemos de entender el por qué es más allá. O sea, por ejemplo, una nómina para los administradores o sea, es el cálculo de un ingreso con respecto a un impuesto y demás, ¿no? Movimientos, faltas y demás. Oye, pero pues espérame, pero eso es nada más la técnica, la forma de hacerlo. Pero, ¿qué implica todo eso? Es el pago de una cantidad por un trabajo realizado. Y ese trabajo es un esfuerzo, y ese esfuerzo, seguramente, es de un tío o de una familia o de un grupo social que impacta en situaciones tan complejas como puede ser la medicina, como puede ser, este, no sé, el tema de la educación,
1: muchos temas que oye, pues no es nada más un salario lo que estás pagando, sino son una serie de elementos que tienen relación con ese concepto tan sencillito que es una nómina, ¿eh? Sí, para la técnica no importa eso, no importa, o sea, Tú estás en esa clase y pues ya sabes cómo o sea, se hace una nómina ya con eso. ¿Ya? O sea, la, la técnica es una economía también, es una economía del tiempo. O sea, no hay los instrumentos para pensarla desde la no técnica, forma. no hay forma. Ahora, tampoco desde la filosofía, ¿eh? Estamos viendo que hay filósofos que creen que es una técnica... Ya
2: dices, no, pues es que estamos cada vez peor. A ver, quería, quería participar esta... Gracias, perdón. No, gracias. Sí, gracias.
1: Y...
4: sí doctor. No, iba a hacer nada más un comentario respecto a lo que decía el compañero eh, Larislado. Lo que pasa que en ese, en, él, él hacía mención, ¿no? Porque desde la escuela no, no se enseña poesía, no se enseña filosofía. Eh, y bueno, precisamente... Usted lo respondía, ¿no? Todo es parte de, de, de una estructura. En la educación hablamos lo que, lo que la, para lo que la sociedad es de valor. Y, y todavía no hemos logrado tocar la filosofía, la literatura, como cosas para un valor social, ¿no? Precisamente por eso, esa ausencia de esto en nuestras, en nuestras aulas. Y igual volvemos a lo mismo: o sea, hablábamos ayer del, del currículo, de lo que se nos ofrece y de lo que se nos dice. Esto es y esto se va a hacer en las aulas, ¿no? Este, y, y, y bueno, es, está el currículo oculto, pero, pero al fin es una estructura. Y, y, inquieta incluso esta pregunta que, que iniciábamos eh, al inicio de su curso, ¿no? ¿Cuál es el programa de la asignatura? O sea, yo creo que hay, hay un programa y eso nos limita mucho. Eh, la, en la escuela damos respuestas a cosas que el alumno ni siquiera se ha preguntado y esa es eh, una de las grandes mm, pues sí, de, pro, problemas problemas que, que nos enfrentamos nosotros como maestro y es, y es por eso que no, no vamos a que el alumno aprenda lo que quiera o sea, no, no es lo que él desea aprender es, es lo que debe de aprender como esa, digamos, esa imposición ¿no? al conocimiento
1: exacto, esa es la la, o sea, yo, yo la primaria la hice en un no confesional, segundo tren. No una escuela confesional, pero sí este, asociada ¿no? a, la, a la cuestión religiosa. Y Dios, Dios. Eh, yo me acuerdo, o sea, a mí me preguntan. Oye, pero tú estuviste en un colegio religioso, ¿cómo es posible que seas tan ateo y todo esto? Y yo digo, pues, por eso. Porque hubo un momento en el que, por ejemplo, en la clase de catecismo, el maestro, que podía ser muy buena persona, o sea, no, no tiene nada que ver con ser buena persona o mala persona, ¿no? Digo, había curas así, insoportables, pero había curas muy buena onda y que, pues uno hasta se sentía honrado ¿no? por, por, por tener amistades y que le tratara no a uno bien ¿no? de niño. Y bueno, había la clase, la clase de catecismo en donde las preguntas todas, que eran una lista de 100 o 120, todas estaban contestadas. Y, o sea, un niño, un niño que realmente se da tiempo de ser niño era una de las clases más absurdas o sea, ¿cómo es posible que me digan las la respuestas a preguntas ya
2: hechas yo tengo 400 preguntas y ni
5: una
1: ni una está en catecismo o sea, realmente uno recibe la, la, la educación religiosa Siempre, así como una imposición, como está creyendo que yo soy imbécil. O sea, que no tengo preguntas, que no tengo ninguna inquietud más que lo que viene en el examen. Eso ni los niños lo tienen. Y tratamos a los... en la licenciatura, en la maestría. Bueno, les voy a ser sinceros. Yo, en el doctorado, tuve un maestro que eh, por cierto es muy famoso, pero me hizo un examen, un examen de conocimientos así de, este, eh, los griegos estuvieron, eh, en qué año, en, así, ¿no? o sea como, doctorado, seguía, pues, el viejito, ¿no? o sea un tipo ahí que dices, no, no, no puede ser que un doctorado sigan siendo, tan, 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 tan pequeñas, ¿sú? Su, su visión de, de, de lo que es la educación o sea, lo que es es eh, en un doctorado pongan ustedes que filosofía más que en otras pero en cualquier doctorado lo que quieren es que ustedes generen problemas y propongan cómo resolverla o sea, no es aprendete que esto sea así eso, eso lo sabes desde la primaria te dicen cómo está si quieres hacer esto, haz esto, quieres no, no quieres, pues no lo hagas, entonces desde la primaria viene una, una instrucción, así como que lo vamos a instruir a este cachorrito de humano, para que sepa, ¿no? para que se defienda en la vida, pero ya un doctorado es, es así como, a ver, pero tú qué, qué preocupación tienes, quiero saber que si, si está, o sea, uno entra al doctorado con preguntas to, que, que, que ya respondieron 400 veces, o, o preguntas absurdas que no se pueden responder, o gigantescas, así como, es que yo conocí a un cuate que, ¿y tú sobre qué hiciste tu doctorado? Eh, ah, pues sobre un problema, ¿y qué problema era? Eh, pues quién soy yo? Ah, ¿Quién soy yo? Es, entonces era su tesis, ¿no? Entonces, pues, y lo hizo y salió. ¿no? Ahí está su tesis. ¿Quién soy yo? ¿no? O sea, ¿Qué es eso? Hay una, una, una estructura que en lugar de, de, de explotar la imaginación y la inteligencia, la reprimen. Reprimen, o sea, cualquier persona que es demasiado inteligente estorba. Entonces, ¿Sí? Sí, ¿no? ¿Me permite un comentario, doctor?
3: Fíjese que pasa algo, algo curioso, y digo, y, y, y perdón el comentario que voy a hacer, depende hasta dónde y qué tipo de doctorado estudies. Por ejemplo, aquí en Ciudad de México hay muchos doctorados, y te dan el grado ¿eh, de doctor, de escuelas particulares que puedes ir desde un año o cuatro meses hasta dos años. Eh, y siguen siendo las mismas clases de técnica. Había tocado clases en un doctorado de alta dirección y de alta dirección de instituciones de salud. Es enseñarles qué es la cadena de valor, qué es la rentabilidad, qué es el retorno de inversión, qué es la calidad, y que de repente dicen, bien, están peor que los de licenciatura. Pero además, ya hay un concepto, eh, que creo que aquí en Educación de Abuelo Sensual y pero el alumno, en instituciones particulares, muchas toma el criterio de que el alumno, como está pagando para obtener el grado, pues tú tienes que tratar de ser condescendiente, ¿no? Entonces hay ciertas cosas que, vamos, de repente te dicen: Oiga, maestro, ¿cómo que le dejó leer un libro al estudiante para la materia? Es mucho. Cuenta que ya el doctorado, muchos posgrados, desde maestrías, el fin de semana veía yo un doctorado que dice que ese doctorado no requiere maestría y es un año, cuatro meses en desarrollo sustentable. Uh -huh. Y dices, ¿cuál es el problema? Que por ahí decía alguna ocasión uno de mis compañeros, como perdimos los títulos nobiliarios, hoy todo el mundo quiere un grado académico. Que diga doctor, ¿no? O doctor en ciencias o maestro en este. Y en serio, de repente uno ve cada compañero, yo tengo muchos de mis alumnos en el proyecto hasta para escribir. Digo, no, que yo sea perfecto. Yo, por ejemplo, a, acabo de, de ver que siempre escribía yo mal el ¿por qué como pregunta. Siempre lo ponía junto Siempre, siempre, siempre. Y hasta ahora que estoy haciendo una tesis de la maestría de educación, me dijo mi asesora, oye, se para, es pregunta, no te pases. Digo, y uno, ¿eh? Entonces tú dices, no, pues así de fregados estamos. Así como todo lo que usted está planteando, por ejemplo... Eh, cuando uno estu estudia otro doctorado en otro lugar, es otra cosa doctor o sea, Eso es otro boleto y, y creo que es mucho ese tema de lo que usted dice ahorita Sí, a lo mejor hasta donde uno quiere aprender pero hasta donde de repente también el mercado, no sé si, si, si lo voy a expresar de manera correcta lleva esa dinámica, por ejemplo, a veces se dice aquí en México para los profesores cuando están buscando el doctorado para mejorar su plaza y todo, le dicen el grado es el grado la cédula es la cédula. Oye, es que el maestro viene de la universidad de, no sé, de la Universidad de Barcelona. Y el maestro que está aquí viene del Instituto Patrulla. No hay bronca. Conoce, no, conocer y trae el grado. Y dice nivel doctorado. ¿No? Entonces, lo que usted decía ahorita, por ejemplo, hay muchos que de repente, yo en mi caso, tengo otras cosas que nada que ver con mi formación ni con lo que enseño. Pero ¿qué es el reto de, de aprenderlo, de entenderlo, O sea, algo tendré que entender, algo tendré que
1: aprender de esto. <risa> no, espero, no. espero. No, es Todo que viene examen. Todas estas cosas vienen en el examen.
3: Fíjense, es el tema del examen. Yo no les digo por lo menos, los maestros de física, que son maravillosos en, en, en el tecnológico. Ellos el sí. este, se avientan dos o tres horas de clase, así es, de memoria los ejercicios y al alumno cuando no sabe, le ponen tan arrastrada pero el maestro tiene 30 años dando física a uno oye, pues ya yo digo, yo después de 10 años, por bruto que uno sea algo sabe, ¿no? usted me pregunta de alguna de pueblo calidad ¿qué es lo que yo doy? usted me dice, oye, exponte un tema de calidad hago 5 o 10 presentaciones y me aviento las 5 horas ¿algo sabré de eso? Sí. Ajá. entonces pero no es el tema de... de, 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 de vamos, a veces caemos en el hecho de, de nada más repetir el discurso. Que a mí me hace mucho sentido lo que usted dice, ¿no? Yo te pregunto, por ejemplo, cuando empezamos en el examen, ¿cuál es la definición, no sé, de filosofía según Platón? En el libro tal, de tal, su obra, Kant menciona respecto a eh, los conceptos de esto. Y así es como nos quedamos en la educación. A veces hasta... Nos pasa, cuando tenemos que plantear el problema para el protocolo de vinculación, nos pesa trabajo enfrentar las preguntas. Entonces, yo creo que hay, hay mucho por ahí que...
1: Hay muchísimo, hay muchísimo que decir y, y bueno, pues esta degradación evidente, pues para, pasa en todos lados. Eh. A mí me, me pasó en España, estaban muy preocupados. Yo, insisto, tuve muy buenos maestros. Había maestros en, este, en España en los años 90, ahorita ya no estoy seguro, creo que no, creo que ya se murieron, se, se jubilaron. Eh, y lo que hay es esto, las nuevas pedagogías donde, donde el, el maestro pone un, 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 ustedes hagan esto, un, un Philip 66 y se voltea y fuma por la, por la ventana, ¿no? O sea que ya no hay. O sea, hay en todo el mundo el nivel educativo asimila. No, nada más en México, que es una cosa vergonzosa la cantidad de doctorados patitos que hay, ¿no? Este, son muchísimos. Y tiene que ver con esta lógica metafísica y cristiana de que, oye, también tienen derecho a ganar más. O sea, un doctor... Ayer nos quejábamos de que para la señora esta del SNI, del de, de Conacit, pues eh, no hay, no, no se justifica la existencia de, de candidato al Sistema Nacional de Investigadores hasta que no publiquen, ¿y cómo va a publicar si no tiene dinero para libros? No, no tiene dinero ni para moverse, ni para comer. No sé, sea, ¿cómo quieres que sean buenos investigadores así? Ay, pues se lo merecen, ¿no? También da lástima. Es un sistema terrorífico, infernal. O sea, yo, yo iba, me invitaba mucho a Tampico en, en una de las poquísimas en los años 90. De, de, bueno, bueno, sí, sí, fines de los 90 este, que, que tenía doctorado y entonces pues yo iba porque tenía el grado también en los años 90 pues había pocos en México y este y pues me invitaban a mí y que usted doctor, que no sé qué este, y la, 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 la me acuerdo el primer examen de doctorado que hubo en esa, en esa universidad que era un señor ya grande, muy muy grande, y yo, que realmente uno lo veía y dice va, va a ser el doctor y se va a morir o sea que eso ya ya está totalmente fuera de, o sea qué, qué va a ser este, este doctor es este doctor porque se lo propuso se lo prometió a su abuelita, o no sé qué y de hecho fue fue así muy muy emotivo el momento porque le dimos el o sea, fue pésima la, la, la exposición y, y, y pues yo le decía al, al otro cuate, a, a, a los tres sinodales, y le decía, oye, pero es que ¿lo pasamos o no? ¿no se vaya a morir? Por, ¿le damos el grado o no? ¿se lo merece? pues este es, fíjate, hay muchas cosas que tú dices pues vamos a hacerlo o sea, ¿le damos el otro lado o no? realmente hay muchas consideraciones no solamente de orden académico ¿no? o sea, si, si fuéramos así totalmente eh, rígidos y diríamos es que no pasa ¿qué quieres que haga? no pasa, no sabe lo que, lo que dice no sabe ni lo que dice es como le vamos a dar un doctorado entonces, eh, oye, oh, pero ya está muy muy, muy grande y, y este, pues le he echado muchas ganas este Digo, entonces, es indio, y, 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 o sea, un montonal de razones extracurriculares que te quedas así como... Digo, tampoco voy a ser un, un, un déspota que diga no, 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 si usted no cubre estos requisitos no le damos el, el grado. También te quedas así como... Pues no soy un, un tipo mala onda, ¿no? Bueno, le dimos el, el, el título y el tipo... Lloró, pero, pero así ah, le, le, le salpicaban las lágrimas, o sea, no era así como las caricaturas, o sea, no, no, no le corrían las lágrimas, la, saltaban las lágrimas así del, del, de la emoción del Señor, así que bueno. Y, ¿Y qué hubiera pasado si le digo que no, no, no pasó, no, no, no es eso? Hay todo esto, ¿no? En la educación Lo acabaron, acabaron matando de gusto. Estava feliz. Estava feliz.
2: Continuen
3: ahorita eh, ahorita sigo el teléfono. Ya me visto la tarde, ¿no? pero ya he visto que no soy el único que me ha tocado dar un grado así este, en esas condiciones. No,
1: no, no, se está, es, ter es terrible, es terrible. La situación de la educación superior, o sea, son doctores y no saben escribir. ¿A ti te ha pasado por el ¿Por qué? ¿Por qué? Y, y pero a todos les pasa. O sea, tienes que decir, oye, mira, yo, yo trabajo en la maestría también y, y hay una alumna que, que, que decía, ¿no? No no que, que ya, que, este por favor, maestro, estoy a su, a su disposición. O sea, llegan hasta ofrecerse sexualmente las... Porque además no está nada de, de despreciar la chava por favor, es que le digo, yo no te voy a corregir si no está en español, si no sabes escribir en tu propio idioma, yo soy el asesor de la tesis, no te lo voy a corregir, no te lo voy a escribir, aunque aunque hagamos lo que estás proponiendo, no voy a hacer esto, maestría, y, pues ni modo, o sea, tuvo que pagar ella. Pagar, pagar, sí. Pagarle a un... Ah, un, a un para poder este hacer su tesis y ponerlo en español, ¿no? Así que, dices, es que no es posible.
3: No es posible. ¿Por qué está aquí? Pero, ¿Qué pero está? Que, ¿no? Hay unos que son así, obtienen el grado y ya siente que saben. No, son historias esas. Híjole, hay unos que... <risa>
1: Sí,
4: se me trató medio creído, ¿no? Pues bueno. Y que, ah, iba a decir que, y bueno, es, yo creo que esto, nos, yo soy docente de educación básica, y, y el, el problema es que es, es, se vuelve ya como cultural, ¿no? Eso de, de una cultura y es como, pues bueno, pero no lo, puedo, no lo puedo reprobar, no lo puedo reprobar, pues que pase y pase, y, 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 y el problema es que estos, estos daños... Pasamos esta feta y
2: esta
1: feta y, y, y pues nos, nos volvemos verdad, a hacer todo. ¿no? El, el gobierno, y yo aprovecho que, que todavía no está Alex Jano para hacer su pregunta, aprovecho para, para quejarme de que hay un, hay un programa de estímulos a la productividad. Bueno, tú no puedes entrar a ese programa, no puedes aplicar en ese programa. Si no tienes 100 alumnos, es el problema. Pues imagínense: un, 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 un maestro que, que sí que está en medicina, o en, o en contabilidad, o en derecho, pues tiene 400 alumnos. Un filósofo tiene 10, 4, máximo 20. Ya. No, pues no puedes. O, es más: ¿cuántos de estos reprobaron? Tienes más de la mitad de reprobados, entonces no puedes aplicar. Fíjense, hasta, hasta dicen, dicen que no son corruptos, pero están promoviendo la corrupción. O sea, con eso, pues, pues los voy a pasar a todos, porque solo así puedo, puedo acceder a tener un poco más de dinero, ¿no? Es el, el PRODEP, o sea, ¿verdad? El programa de desempeño. Exacto, esa porquería. O sea, este año, el año pasado yo no pude entrar. ¿Por qué? Porque no tengo 100 alumnos. O sea, ¿qué es eso? Fíjese que, eh, en las carreras
3: técnicas se ha desarrollado una frase entre los maestros. Dice uno de mis amigos, eh, eh, yo evalué en escala de 7 a 10 para no meterme en broncas, por eso que dice usted. Y dicen, que los filtre el mercado, ya pásalos a todos, ya vámonos, el mercado que sí, los filtre. Llegas a esa
1: dinámica. Eso es, eso es corrupción. Digo, no te estás aprovechando la situación, no estás robando propiamente, pero es corrupción. O sea, que nos filtre el mercado. ¿Qué es esto? no o sea Se supone que estamos para eso. Estamos formando gente para que el mercado diga pues, es que salió de aquí, pues es una garantía de que no, no está mal preparado y está, está improvisado, así lo sacaron como pudieron, no, pues ya no. ¿Por qué? Porque el mercado tiene que decidir, o sea, imagínense el empleador, ¿de dónde eres tú? De la Universidad del de, de Valle de México. Ah, no, pues está, está, está la fregada todos y, y no contratan a nadie. Oye, pero yo, yo sí tengo muy buenas certificaciones y, y tuve muy buenos maestros. No, eres de, de, de México, no, 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 no pasas. También se da eso, o sea, ¿qué culpa tiene el alumno? Todo esto es corrupción. A ver, Jano.
2: Oye, mi querido Sergio, ¿Sí? para salirnos del mercado, <ríe> regresar a, a lo <risa> otro. No, te quiero regresar un poco a, a, a una precisión o a algo que, <risa> que, me, gustabas, que me gustaría que... Yo tengo una idea de por dónde va, como, como se ve que dijeras tú, eh, tu, la, tu idea o tu, o tu modo de concatenarlo. Es, si, la, si la técnica, el humanismo, la metafísica, vienen como a, 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 a tocar el mismo lugar, a, a, a representar como el mismo sistema, ¿no? como el mismo lugar en donde todo... Eh, se, se subordina al humano, en donde eh, todo está al servicio de... En ese sentido, ¿cómo es que la metafísica, como, 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 como idea, como postulación, de aquello que está más allá, tomando la lipo, el, el está más allá de la física y que quizás eh, habla del ser, de estas mismas cosas de las que de Irma, pero en un sentido... Eh, muy distinto, ¿no? Eh, 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 ¿Cómo es que viene a igualarse a estas otras cosas que se subordinan a, a, a la, al capricho humano? Porque eh, yo me quiero, que, quiero imaginarme que, que a la metafísica a la que tú te refieres, eh, hablar del ser o hablar de los principios, esta metafísica que puede ser hasta cristiana, pues lo sabemos, este, sigue teniendo al ser humano como referencia, ¿no? O sea, la, la, la referencia o el, o el punto desde el cual giran estas este, preocupaciones sigue siendo el ser humano. Y por eso, entonces, este, se, se emparentan, se concatenan, quiero decir, se concatenarían de esta manera con las otras eh, formas. Eh, es, eh, y, y, y dejarían fuera entonces, esta metafísica, dejarían fuera entonces la preocupación por lo real, como, como lo hemos venido, este, o, o ni siquiera lo consideran, ¿no? Sería una metafísica que está dentro del mundo y se olvida de la realidad, y se olvida de lo real, digamos. Si fuera realidad la oposición a, a lo real, la realidad es como es la construcción estoy eh, en una intuición buena o, 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 o la concatenación viene por otro lado pues es una pregunta
1: muy aquí como densa porque uno también se pregunta eso, no, bueno, yo me lo he preguntado o sea, ¿cómo llegó a darnos esta trabazón entre estas cuatro este, es, estos cuatro elementos que forman el hardware de la civilización y bueno parece que tiene que ver justamente con la civilización a ver mira de los 500 mil años que tiene lomo sapiens en el planeta solo los últimos 10 mil de 500 mil haciendo un, un, un haciéndolo muy largo pues porque hay quienes dicen que son 200 mil años los que tienen Homo sapiens este, pero bueno, vamos a suponer que se van hasta los 500.000 años. De estos 500.000, solo 10.000 hay civilización. Es decir, hay ciudades. Es decir, y hay una serie de transformaciones, y hay escritura, y hay contabilidad, y una serie de cosas que no había antes. ¿Cómo entiendes tú que hayan sobrevivido? Eh, 490 mil años los seres humanos sin sin esta estructura civilizatoria de la cual forma parte la técnica de la, la cual forma parte el cristianismo, etc. Todo, todo lo que hemos dicho o sea, ¿cómo, ¿cómo explicas? el marxismo dice todo lo que era anterior paleolítico todo lo que era prehistoria Vivíamos, o los seres humanos y nuestros ancestros vivían en un nivel mínimo de subsistencia. Mentira. Totalmente fuera. De. O sea, por supuesto que no. Este se llama Economía de la Edad de Piedra, el, que, el libro que no me acordé del título, en el otro curso. Pero que es justamente los antropólogos, algunos antropólogos, como este Marshall Salles, eh, dicen, es que yo haciendo estudios de, de la dieta y del tiempo y de las herramientas que utilizaban los, los paleolíticos, las poblaciones del paleolítico inferior, superior incluso, antes del neolítico, este, eh, de, dedicaban muy poco tiempo a trabajo, eh, y no porque fueran todos recolectores y, y cazadores, ¿no? O sea, había este, formas de huertos, había una serie de, de, de condiciones que, que permitían ¿no? Que, que el ser humano sobre, no solo subsistiera, que estuviera en el nivel mínimo de, de, de hambre, ¿no? Vivía en la riqueza. No sé, vivía realmente y, y trabajando media hora al día trabajando en el sentido de que pues voy a transportar leña o, o, o tengo que ir a a, a a cazar sus mamuts o en fin ¿no? así dedicándose a, a, a actividades que le permitieran reproducirse en el tiempo o sea tú dices ¿qué ventaja hay de la civilización respecto de la cultura? porque bueno, no había civilización, porque no había ciudades, pero había cultura, o sea, todos hablaban, y tenían un régimen de parentesco, y, y todas las sociedades antiguas, eh, prehistóricas, pues tenía, eran complejísimas, y tenían un conocimiento del mundo, y sabían que, que esta hierba es veneno, y esta produce alucinaciones, y este, este es bueno para alcohólico, y o sea, había un conocimiento no eh, 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 que no estaba como eh, monopolizado por unas instancias que se llaman escuelas o universidades ¿no? o, sea, o sea, no estoy idealizando el mundo eh, primitivo o paleolítico estoy diciendo un dato no era necesario que hubiera civilización y es lo que estaba así como hay, hay un antropólogo que es discípulo de Lévi-Strauss eh, que murió muy joven que es Pierre Clastres él y su mujer estaban en, en la selva amazónica y se dieron cuenta y luego fueron a, a, los, a la zona de, del río Iguazú ahí donde están los guaraníes y, y que hay, 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 es como una zona de frontera entre pueblos este, eh, cazadores, recolectores y pueblos agrícolas y se, y se, se dieron cuenta de que la, la falta de civilización, no era falta, estaban hechas las culturas para evitar que hubiera civilizaciones. Entonces, partiendo de ahí, tú ya puedes, o sea, la pregunta que hiciste, este es un indicio que, que puedes seguir, que puedes decir, a ver, ¿era necesaria la técnica para quién? ¿Era necesario que hubiera un Dios único? ¿Un Dios, además, providente y, y con todas las características del cristiano? ¿Para quién era necesario? ¿Por qué no fue necesario antes? O sea, todo lo que estábamos diciendo de la metafísica, de, del humanismo, etcétera, situándose en el tiempo como un accidente. Ocurrió... Por desgracia. O sea, nada de que una vez que se alcanzó un grado de excedentes en donde ya se pudo repartir, entonces, o sea, la, 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 la vulgata marxista pues dice eso. Porque cree que las fuerzas productivas son independientes. Eso es lo que lo, de lo que preguntaba de si Siddhartha. Las fuerzas productivas no son independientes dependen de muchas condiciones. O sea, no es producir por producir. O sea, no podemos tener... O sea, un ser humano lo que tiene es una gran necesidad de tiempo para el ocio. Y eso lo vemos ahora. Yo, mi hijo vive en Valdemar, vive en Japón. Y, y dice, es que la gente trabaja como loca. Trabaja todo el día, es todo lo que hace la gente en Japón. Trabaja mucho y está enferma. La gente que trabaja mucho enfer se enferma. Entonces tienes que ver esto. O sea, el mucho trabajo, el mucha producción, eh, eh, todo, lo, todo, todo de pronto se, se cuaja así en un dispositivo que hace de ti pues, una bestia de carga. Una bestia de trabajo. Eso es lo que lo que eres, lo que uno es en la modernidad. Podemos decir, después del paleolítico, ¿qué es el hombre? Una bestia de trabajo. ¿Y antes que era? O Se le era gente muy floja, muy, pues no tenía necesidad de trabajar tanto. ¿Por qué? Porque lo, lo que necesitaba lo conseguía en muy poco tiempo.
2: O sea, Tú podías vivir hay un comentario ahí cerca. Es, eh, hay un, hay un, justamente, ahí es una retorción del mecanismo este perverso del, de, de la forma de la producción y esto, porque eh, lo, que, lo que te vende es que tú vas a tener, a, a trabajar vas a tener acceso a estos bienes escasos o vas a tener, posibilidad de una de vida y todo ese tipo de narrativas pero justamente para lo que trabajas luego es para el ocio o sea, como lo que realmente según eso, te ganas de, de y, esto, y esto lo voy a relacionar con la filosofía o sea, lo que realmente, para lo que realmente trabajas es para poder tener tiempo libre y una de las cosas más es que, eh, que eh, o sea que el que menos tiene, es el que más tiene que trabajar y el que menos tiene tiempo libre. Y entonces, bajo esa este, mecánica perversa, ¿cómo vas a considerar, o sea, el hecho de la pregunta de por qué no entra la filosofía en, estos, en estas cuestiones y por qué no se hace desde el principio? Pues porque está en la mecánica de algo accesorio, eso lo comentábamos antes. O sea, sigue siendo como... Como una frecuencia de lujo, en lugar de conseguirse como algo constitutivo, y ahora no es cultura de masas. O sea, también esto no no tiene que ver con que se instruya a la población, porque si no nos convertimos en el peje de la filosofía. ¿no? Este, llevar a todos los rincones pues no. Este, o sea, quien quiere se acerca, quien no quiere no se acerca, y, y, y a lo mejor nunca lo tiene, como tú lo dices. Pero, pero, no sé, me sigue preocupando, pero me parece una buena aproximación de, de cómo es, o sea, ¿o qué es necesario que podría hacer la civilización, este, me parece una buena aproximación, pero me sigue preocupando la interrelación entre estos campos, este, la, el software de la civilización, habría que escribir, <risa> se va el software de la civilización y, y cómo funciona, ¿no? Pero bueno, muchas gracias, ya, ya, ya. esa era mi, mi, mi
1: preocupación. No, pues exactamente, eso. es una preocupación muy legítima y muy muy abierta, porque yo te doy una, una posibilidad, que sea esta, ¿no? claro que hay muchísimas más, o sea, de cómo se va entrelazando una con otra, pues es, tienes que eh, ocuparte de, de, de cantidad de procesos que se da tanto conscientemente como totalmente de, de, de manera inadvertida. O sea, que están pasando cosas y que de pronto ya estás ahí y dices, ah, ¿y ahora qué, qué hago? ¿Cómo me regreso de, de esto? Lo, lo que pasa y de, de lo que yo te estoy este, proponiendo así como pensar y tomar en cuenta esto, es, es algo así como de abandonar nuestra idea evolutiva o evolucionista. No, o sea, de veras así, ni funcionalismo, ni evolucionismo, o sea, es, de pronto irrumpe el Estado y ya no, ya no hay marcha atrás, ya no, no, no se puede, o sea, los indios ya no pueden ser indios, eso es terrible, Ya no, no porque le quiten las tierras, que se las quitan, es, es porque ya no pueden, porque, porque ya existe el Estado. Y entonces eso va eh, generando círculos así cada vez más complicados, más alejados de la posibilidad eh, realmente de lo que ha, ha sido eh, una garantía para la existencia de la especie en, en la Tierra. Y, y, y es una imposibilidad de volver a crear estas condiciones, ¿no? Entonces pues como que se van desarrollando así como que es como un cáncer Nietzsche decía el ser humano ¿eh? el hombre esa maravilla es una enfermedad de la tierra la enfermedad no es del COVID es, no son los seres humanos esa es la enfermedad fíjate nada más como, como qué, 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 qué grado de, de penetración necesitas para poder llegar a eso y decir: pues es que mientras sigamos pensando en que todo está en nuestra mano, caeremos en la metafísica, caeremos en el humanismo, caeremos en el. O sea, piensa bien esto, ¿no? Si irrumpe el capital y el Estado, es como si irrumpiera el cristianismo, el humanismo, la metafísica. Y, y, el, y la técnica. O sea, no es, es como, No, como dice el ¿por qué no nos enseñan desde la primaria que esto es así? Pues, porque no entiende nadie. Porque no saben. Porque no, no ven lo que está pasando. Y no porque sean brutos. Es por, por, por la estructura misma que genera ese desconocimiento. No. A ver, este, veo no. a Orlando.
6: Este, ahorita lo acaba de comentar usted la cuestión del... El Estado y el Capital, ¿no? Esta cuestión de pues, la técnica a partir de esa idea que dice Martin Heidegger, la cuestión de, planteada por Platón y que fue desarrollada por Descartes y que se está desenvolviendo, desarrollando y encuadrando el mundo en la técnica, ¿no? La cuestión del Capital, ¿no? Que, la que, por ejemplo, la técnica, eh, la, la segunda técnica que, por ejemplo, Walter Benjamin señala, o esta neotécnica que Lewis Mumford eh, señala también de que ya no es la paleotécnica que es el, y que lo mismo decía Walter Benjamin, esta destrucción este, la naturaleza al servicio del hombre, ¿no? esta idea que viene muy moderna en el sentido de ese momento histórico del detonante en el segundo ¿no? en el pensamiento del ser humano de la naturaleza al servicio del hombre, pero pues, la, el propio hombre es parte de la naturaleza y todo lo que implica. La cuestión del capital, no, el capitalismo, perdón, o el capital en sí, eh, pues sometió a la técnica, ¿no? Y la técnica terminó siendo sometida por el capital y solamente la técnica, porque tiene sus beneficios, yo creo que nadie podemos negar que estamos utilizando algo que es producto del ingenio tecnológico del ser humano, y que sirve como una herramienta, porque la técnica es eso, el gesto, pero también es el instrumento, pero esta cuestión de que achacarle a la técnica sin mencionar el capital o el capitalismo, no sé si será, y, y, digo yo, ¿no? que puede ser injusto, ¿no? Porque el capitalismo es, hizo, como dice Gutiérrez que y se fue, hizo, pues, hizo patrón de la técnica, ¿no? Y en consecuencia, solamente buscó desarrollar un aspecto de la técnica que es el aspecto cuantitativo y no el cualitativo, ¿no? Esta cuestión es un programa también metafísico, ¿no? Porque tiene una cuestión de dominio dentro de lo que, del, del capitalismo, ¿no? No sé cómo la cuestión ahí del capitalismo como... que ya lo mencionó, ¿no? Pero hace ratito lo quería comentar, la cuestión del capital, ¿no? El capitalismo, que también es parte del
1: gran problema y de todo lo que nos tiene acá, ¿no? ¿No? Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo con esta, esta acotación, o sea, no, no se trata de que el capital, este, perdón, perdón, es que estoy prendiendo la luz y, y por eso no me, no prendo la cámara, ¿eh? pero, pero, espérenme un segundo y, en lo que me acomodo, entonces, ya puedo, este, prender la cámara. este Sí, se da una, una interrelación. Para mí, eh, eh, culpar de todo el capitalismo, pues, es, sigue siendo así, medio a ver, como que, qué fácil, ¿no? O sea, quién que en el socialismo la técnica es libre o qué. Este, no, hay, hay una interrelación, o sea, por supuesto que el capitalismo eh, extrae extrae la máxima ganancia ¿no? de, de cualquier cosa y, y si puede mientras eh, obtenga beneficio lo, lo va a explotar así si aparentemente o en el horizonte lo lo este, lo amenace ¿no? al capitalismo eh, el hecho de, por ejemplo las tarjetas de crédito cuando salieron hubo una gran resistencia una gran resistencia del capital pero cómo, o sea, todos se van a endeudar, no van a pagar, o sea, este, alguien es, es impagable, ¿no?, una tarjeta de crédito, te mueres y ¿quién lo paga?, ¿tus hijos?, ¿Por, ¿quién paga eso?, ¿no?, este, había una resistencia, pero sin embargo, hicieron su cálculo y dijeron, no, si nos conviene, el capitalismo es, es, es muy, muy realista, ¿no?, en el este sentido de que, si implica la posibilidad de una ganancia, va a invertir ahí, ¿no? Y va a caer el capital. Pero lo que hay que ver es que la técnica no se trata de una cosa... O sea, está muy bien lo de Leroy, Leroy Gurán y estos autores que, que quieres trabajar tú. Porque es una visión totalmente... Eh, no son marxistas, pero... Pues no son heideggerianos, ¿no? Entonces no hacen la crítica. La crítica de Heidegger es, es una crítica eh, de, del carácter que, que, que la técnica tiene respecto a la posición básica del ser humano ante, ante lo real. ¿Y qué es? Estaba leyendo hoy lo, lo, el de este, Mario Teo. Y él cree, Mario Teo, cree de buena fe, no lo, no lo dudo, que, que su concepción del humanismo... Eh, algo así como que rescata o sea, el humanismo puede ser muy malo muy tonto, muy feo pero puede no serlo entonces al final dices bueno, ¿y cuál es tu propuesta? no, una, un humanismo autocrítico y, y menciona mucho, bueno, su, su gran ídolo, pues Luis Villoro yo leí a Luis Villoro y dije es que es, es, es totalmente contraproducente porque, o sea, más bien es, es inconsistente la, la propuesta porque es así como, a ver el, el ser humano en sí en sí mismo no es ni bueno ni malo pero si me apura es bueno y esto es efectible por lo tanto no podemos eh, rechazar el humanismo porque porque hay que reconocer que el ser humano, este, en, el fondo, en el fondo de todos sus, sus pecados, es bueno. Y, y puede ser este, eh, corregible. Es lo mismo con la técnica. O sea, la, pues, que no te vaya a pasar eso. Que no vas a decir finalmente, la técnica no es ni buena ni mala. Es que no es una cuestión moral. No se trata de que el hombre sea bueno o sea malo en el sentido russoniano o jodesiano del término no se trata de que la técnica sea buena o mala o neutra en el sentido moral es que, y eso es lo que demuestra Heidegger a manos llenas es que la técnica consiste en hacer hablar lo que no habla para extraerle toda su riqueza eso es entonces, no es que sea buena o mala y de que podamos usarla o no usarla y de que estemos en el capital o no. Es que la técnica hace hablar a lo que no habla y lo hace hablar para que nosotros podamos obtener el beneficio. ¿Eh? Esa es la, la actitud ante la, la, lo que no podemos olvidar. O sea, no podemos prescindir de la técnica. Pues no. Y ya, 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 yo, ya los veo ahí. Hablando yo con un tubito de, de, de papel, ¿no? Así, eh, oye, lo que digo es que... No, o sea, pues, claro, está el internet, está la técnica, nos, nos rodea por todos lados la técnica, y sin embargo no podemos, como haciendo filosofía, no podemos así como exonerarla, ¿no? Es una posición, bueno, la posición de, 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 de Mario Teo es esta, es el ser humano... Vamos a ver, el ser humano que se sepa, que se sepa, así, a ciencia cierta, es el único ente en ese planeta que habla. O sea, que, que hay un lenguaje de las hormigas, que los delfines se comunican con grititos, que las ballenas se, se mandan mensajes a kilómetros, sí. El único que tiene lenguaje articulado es el ser humano. Algunos chimpancés aprenden un, un idioma artificial. El único ser que, el único ente que habla es el ser humano. Y, y, y dice Mario Teo, no, no dice eso, eso lo dice yo, no yo. Mario Teo dice que como que la dignidad del ser humano consiste en darles la palabra a quienes no la tienen. O sea, es el rollo de la teología de la liberación y ya estamos hartos de Ducel y de todo lo que dicen estos tipos no, este, ¿no? ¿Cómo? ¿cómo? o sea voy a hacer hablar a la naturaleza voy a hacer hablar a aquellos que no tienen palabra es exactamente lo que Heidegger dice es que esa es la violencia de la técnica darles palabra a los que no tienen porque no se trata nada más de decir o sea, tú ves la historia de, de, de la conquista de México, de, de los pueblos andinos, y lo que ves es cómo de lo que se trata, si no hay que exterminarlos, a estos indios, hay que hacerlos habl hablar la voz del amo. Es decir, hay que hacerlos cristianos. Dígate nada más, ¿no? ¿Eso qué es? Es técnica. Es hacer del otro un cómplice de un proyecto civilizatorio. De lo contrario, pues excluyelos, mátalos, y lo haces ¿eh? tranquilamente, pues acabar con pueblos enteros, ¿no? Y los infectas y se mueren y, y, y o sean. No hay nada como un indio, el indio bueno es el indio muerto, ¿no? O sea, fíjate nada más cómo están, están cargados los dados de la técnica. No es que sea buena o mala o neutral, es que están cargados los dados. Quiere algo la técnica. Y lo que está diciendo, y toda esta discusión que traemos, es, Gracie está diciendo, es que el ser humano no es un animal técnico. Primero está lo poético. Y algo así como, si uno, uno dice, pues claro, está lo poético, primero está el sujeto poético, que lo que no quiere es dominar, pero quiere, quiere afirmarse en la existencia. O sea, el sujeto poético, pues no es un, un técnico en el sentido de que a ver, al otro lo, lo, lo considera como parte, como un engrane ¿no? de, del gran eh, diseño, de, de pensar que Dios es el, como el maestro que, que tiene un gran diseño y que nosotros somos parte de él, pues es técnica. Este, sino que el hecho de que yo sea o, o, o tenga una, en mí, aunque no me dedique a hacer percitos, que yo tenga una dimensión poética significa que no puedo hacer del otro un objeto de ningún tipo, ni siquiera. Y eso es lo que hay que decirle a Mario Teo, y a Dussel, y a Reyes Mate, y a todos los teólogos de la liberación, a Todorov, a todos ellos, son como 30. Hay que decirles, hacerlos víctima es cosificarlos es objetificarlos eso es técnica hacer del otro o de lo otro un objeto digo, Simondón tiene clarísimo eso, ¿cuál es el modo de existencia de los objetos técnicos? entonces ¿qué es lo poético que se opondría que resistiría, que opondría resistencia a, a esta lógica técnica? De objetivación, objetualización, cosificación, victimalización. O sea, no, no hay nada peor que un discurso victimario, victimal. Yo estoy de acuerdo con las víctimas y eso me salva, ¿no? Porque es, es pensamiento políticamente correcto. Estoy con los pobres. Pues qué fácil es decirlo. Dales tu dinero del de SNI, ¿no? pues le da los pobres. O sea, tiene consecuencias grotescas a nivel político y económico. Pero de, los, de lo que se, estamos hablando, ¿cuál es el límite? Por la pregunta de, 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 que acaba de hacer Alex Jano, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? ¿Cómo se van entrelazando? Bueno, el cristianismo, el humanismo, la metafísica, la técnica, quieren lo mismo. Quieren hacer del otro, de lo otro, un objeto es el gran el, el gran cargo de conciencia de la antropología el haber estado asociada siempre a empresas de colonización y ahorita que quieren ser descoloniales y no les sale se pierde consistencia o sea, quieren ser no quieren seguir siendo científicos pero no quieren hacer del indio o del campesino, o de no sé quién, del obrero, un objeto. Bueno, si no es un objeto, entonces no, no eres científico. No, pero es que tengo que estar científico, porque si no me quedo sin trabajo. De ustedes la... la, la. O sea, todo tiene que ver, esto que discutíamos con Coretti y con Ladislao de la descomposición y decadencia del sistema educativo, pues tiene que ver con esto mismo. Tiene que ver, o sea, con una concepción de extraer el mayor beneficio. Claro que tienes toda la razón, Orlando, al decir que, que la técnica está supeditada al capital. Pero el capital no es así como, quitamos el capital y entonces ya, ¿no? La técnica será libre. No, hay que tener cuidado con eso. Oye, ya son las 7 Y ¿Sí? me estoy... Ya saben. Este, Nos vemos en 10 minutos, ¿les parece? Vale.
5: Muy bien, doctor. Hola. Muy
0: bien. ¿Que todo salga bien. Sí, doctor. Gracias, gracias. vale pues. Que no bien. Sí,
1: muchas gracias, doctor Ya están todos ahí. Hondo. Todas las cámaras están apagadas, Uf. según veo. Ah, bueno están. Listo.
2: Aquí estoy.
1: Bueno, vamos a continuar, terminamos el punto y hacen ustedes las intervenciones que quieran. Este, bueno, estábamos en la cuestión. Básicamente la discusión es la metafísica existe. Y el humanismo, según la perspectiva de Heidegger, que, que podemos estar o no en contra, pero hay que conocerla, la posición, puede ser así como muy eh, exagerada, si quieren. Eh, según Gracie, le contesta, le dice, es que no es necesario, hay un humanismo que es literario, que le da algo así, lo que estamos diciendo al final, le da mucho mucha cabida, mucho juego al sujeto poético. Por tanto, no habría, habría un humanismo bueno, ¿no? o sea, un humanismo que le da cabida al humanismo al, al sujeto poético en vez del sujeto técnico, pues ya, pues es como que eh, hace que la crítica de Heinrich sea sea menor, ¿no? sea este, menos eh, poderosa menos tajante. Algo así como lo que quiere plantear este, Oswald, este Orlando. Carato te quiero decir Osvaldo, ¿no? Orlando, con de que si no estuviera en manos del capitalismo, la técnica no tendría por qué ser así como es. Este, lo que pasa es que la, la visión que tiene Heidegger, pues sí es.. no, no te deja mucho para decir, es que habría una forma, ¿no? De, Técnica que no, fuera, que no fuera así, ¿no? Que no fuera alienante, que no fuera violenta. La técnica es violencia. Usted eso, lo dice en muchos textos, lo dice Heidegger, ¿no? es violencia. Y es una violencia que, que tiene que ver con el dominio, no con el poder. Podemos decirlo así, ¿no? O sea, eso no es Heidegger, pero podemos entenderlo así como la técnica siempre esté en manos de los buenos o de los malos, de los capitalistas o de los no capitalistas siempre es dominio la técnica es dominio ¿No? Piensen, entonces no es poder, pues si definimos el poder como la generosidad y la eh, una estructura horizontal de, 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 de Generación del poder así como lo piensa Spinoza pues no la técnica siempre es, es dominio, no es poder entonces, ¿para qué sirve la filosofía? pues para hacer ese tipo de distinciones y aclarar muchas cosas que no tienen sentido si pensamos que el dominio es lo mismo que el poder, pues ya siempre, siempre es así y, y no, pues hay así hay como variantes, ¿no? el nihilismo siempre es nihilismo pero si es activo o es pasivo hay una gran diferencia ¿no? en fin este, vamos a terminar el punto siguiendo a Mico Gracie insiste primero está la imaginación después tiene la razón, como si esta precedencia implicara, impidiera, de modo permanente la cristalización de una mente. física. Hay una poesía que no tiene nada que ver con la poesía. Habría que ver, ¿no? Y lo que dice, por eso citamos aquí directamente, ¿no? El poeta es el primero en experimentar los requerimientos originarios del ser. O sea, lo que preguntaba ayer Cuco de lo real y hoy Alex Jano de, también de, 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 de lo real, ¿no? Es decir, el poema no es una cosa así como de ornato que viene después de asegurar nuestra subsistencia por medio de, de elementos técnicos. No, si tienen razón estos tipos, primero está la posibilidad de abrir el mundo y eso lo hace el lenguaje y luego viene el logos y viene la técnica entonces bueno dice Gassi el poeta es el primero en experimentar los requerimientos originarios del ser no del hombre del ser ningún mundo ha sido fundado jamás por una metafísica racional, entonces es muy duro eso, los analíticos se espantan, los racionalistas. ¿cómo? Hegel se quedaría así, es porque existe la, ra porque lo real es racional, aquí? ¿cómo? ¿dónde? ¿en dónde? ¿en Gena? ¿o dónde? ¿en qué esquina? ¿en qué cuarto? ¿en qué hotel? Lo racional es exactamente lo mismo que lo real, lo que están diciendo estos humanistas italianos es que lo real es poético y luego lógico, es todo. No podría hacerse tal cosa. Primero está el sentimiento. Sin embargo, no es o puede ser el también dogmático. Estamos maliciando. En el fondo podemos estar de acuerdo. No. Pero hay que maliciarlos. Ese también es otro rasgo de la filosofía. Cuando yo, yo digo, yo estoy convencido, ¡ay, ten cuidado contigo! O sea, te puedes volver insoportable. Es que yo estoy convencido, compañeros, de que la técnica siempre es mala. Por... Así, ¿no? O sea, hay que ir contra uno. Del humanismo autocrítico, pues es el hombre el que está diciendo hasta aquí, ¿no? Este es lo que le convendría decirle a estos tipos. O sea, como autocrítico, la crítica tiene que venir del ser, que no es humano. El ser no es humano. Hay seres humanos en el ser, pero el ser no es humano. Por eso era importante que, que, que poner el ejemplo de, de la roca esa, del programa ese del mundo, ¿no? De la tierra que, pues, uno está habituado a la tierra, no la tierra uno. La tierra no es nuestra. Nosotros somos de la tierra. Es, esa inversión, pues, no la hace la técnica. La técnica cree que es independiente. Y no es... Es humana. En ese sentido, ¿no? A ver, humanistas por un lado, tecnócratas por otro. Es que los tecnócratas deshumanizan. Esa discusión es de primaria o de kinder. No, la técnica es humana. Eso es algo que hacen los seres humanos. O sea, lo... Creen que pueden utilizar las herramientas, o sea, creen que la técnica es un conjunto de herramientas en su mano. Y es lo primero que dice Heidegger, pues no está en su mano. Uno está sometido a la técnica, el sujeto no es el dueño. En ese sentido, el hombre es producto, no producto. Se, se ve, ¿no? y bueno, estos elementos son importantes para, para la investigación que estás haciendo tú este, Orlando no digo que, que, que lo, lo deseches así, sino que lo, y ni y tampoco que lo tomes como una no sí no,
6: sí, sí, sí sí, digo, sí voy a, es algo que voy a ir porque de una manera estaba buscando, no recuerdo, ¿no? pero en un texto, en un ensayo, Heidegger Señala la posibilidad abierta, ¿no? Porque así como comentó usted ayer, que la palabra es el más peligroso, no recuerdo no literal cómo lo dice, de los bienes, pero también es
1: una posibilidad. Y no sé, sé es el más, inocente, ¿no? sí. el más peligroso de los bienes. Y por ahí déjalo, ¿no sí.
6: recuerden, es sí. una pregunta abierta, ¿no? ¿Será la técnica la que siga decidiendo? Sí, por ahí lo dice el propio Jaé. No recuerdo el qué texto es muy importante eso, eh, tener en cuenta esto la técnica no es
1: un conjunto de herramientas en nuestro poder que podría estar de un lado o de otro. Sí, lo eso, ves, es, no. eso es básico uh -huh. bueno la metafísica consiste en transgredir un límite y presuponer que el ser es él sí. o un ente por eso se pelea con los teólogos. Yo me acuerdo mucho del principio de ser y Tiempo donde dice, la teología es como la química. Y cuando yo leí eso, dije, ¿qué? La teología es como la química. Es decir, Dios es el ente supremo. Desde Santo Tomás pertenece al ente y por eso dice, dice Heidegger, es que el ser está, está más allá de Dios. Dios está del lado de los entes. Por eso profana. Dios es el gran profanador del mundo. O sea, hace fungible. El Dios de la Biblia, obviamente, hace accesible a los seres humanos lo real o sea, Dios está aquí para Dios habla es más, creó el mundo hablando no tronó los dedos habló y dijo prendan la luz o apáguenla si no hay nadie habló Dios habló y el hecho de que hable es muy sospechoso así como que ¿Cómo? ¿Dios hablando en qué idioma? hablaba en hebreo o qué? ¿En qué idioma? O sea, realmente uno somete la teología a, a cualquier escrutinio mínimamente racional y es, se disuelve así Creo que es como oye, no o sea, es, es, es esa ficción, esto qué interesante, pero qué, qué están locos, están enfermos los que dicen esto, entonces eh, Heidegger dice el ser no es Dios. Dios pertenece a los entes. Es algo así, ¿cómo, cómo, ¿cómo concebir esto? Imagínense que Dios es la montaña más grande. Es el Everest. Dios, como ente supremo, como sumum en, ens, como se dice en, en latín, este, pues es, es como una montaña, que está en, en, en el planeta. Y él dice, no, en todo caso, el ser es Dios, pero un Dios que no tiene nada que ver con el ente. Esta trascendencia del ser respecto del ente, pues es muy discutible de Heidegger, pero es, es, su, es lo que le sirve a él. Por eso se pelea con Nietzsche. Porque Nietzsche dice, quieren saber qué es lo que hay en el fondo de todo, voluntad de poder. Y, y, y Heidegger dice, voluntad de poder es un ente no es un ser es un, es un ente por eso no le dedica nada a Spinoza por eso a, a Nietzsche le tuerce los brazos ¿por qué? porque no respeta a ninguno de los dos ni Spinoza ni Nietzsche no respetan la trascendencia del ser algo que le fascinó a Levinas Digo, también fue discípulo de Heidegger han es muy importante para los teólogos y sobre todo para los judíos. Fíjate qué que, que, que paradoja, ¿no? El nazi. Bueno, nazi habría que ver porque pues, su novia era judía, su novia, no, no su esposa, su novia. Y tiene, digo, los, los heideggerianos lo defienden mucho. Después de los cuadernos negros ya les cuesta más trabajo, pero bueno, la, la idea que tiene de, de, de la trascendencia del ser respecto del ente, de los entes, por eso decimos, el ser no es una colección de objetos, son entes, son cosas. Y en cambio el ser, ¿qué es? Pues el ser, no, no son cosas. Vamos a ver cómo lee el ser y esta trascendencia Ernesto Grassi, que nos propone una, una forma de entenderlo, ¿no? Pueden estar de acuerdo con él o no. Pero una pregunta en
0: ese sentido. Sí. Eh, hablando del ser, yo creo que Nietzsche diría, no sé si esté mal, eh, que pudiera ser como una fuerza, ¿no? O sea, como una potencia, ¿no? Él, cuando aborda la música, cuando aborda lo trágico, casi. Bueno, uno intuye, porque no hay una definición así precisa, ¿no? Además, creo que es algo absurdo ir y buscar la definición a ver qué es ser, ¿no? sino que es como algo que uno tiene que intuir, pero yo así lo intuyo, pues.
1: Sí, sí, es la misma idea de la sustancia de Spinoza. O sea, la sustancia de Spinoza no es una cosa, una sustancia que pues, está en una botella y pues, hay que tener cuidado ¿no? con esta sustancia. No, es, es deseo, es impulso, es fuerza, pero es una... Fíjate, es deseo, no en el sentido freudiano, de que uno desea lo que no tiene. No, es un deseo porque tenemos de más. El ser, la sustancia para Spinoza, o la voluntad de poder en Nietzsche, es esta fuerza, pero no es, es, una, es una fuerza que no consiste en que no crece aplastando otra. Es una fuerza que no viene de que yo no tengo esto y lo necesito es que yo soy esa fuerza yo desde el momento no porque yo soy un humano que tiene mucha fuerza no, no es eso es desde el momento en que existo tal como existen esas plantas y la tierra y, y esta piedra y la luz misma todo lo que existe es una fuerza es más, existir consiste en ser esa fuerza. Entonces tanto Spinoza como Nietzsche están diciendo cuál trascendencia del ser. En todo caso, el ser no está quieto. No es el motor inmóvil que dice Aristóteles, es pura, puro devenir, pura energía, pu bueno, las palabras son. Son, ya vimos, ¿no? son muy resbalosas porque si dices, dices energía ya estás pensando en términos técnicos y ya estás pensando en términos científicos y ellos no usan esa palabra Nietzsche utiliza y tú lo usaste muy bien Ricardo, fuerza pero es una fuerza que no, se, no es una fuerza de dominio es poder no se ejerce disminuyendo el poder de otro. O sea, se gusta comer, pues sí, son dos fuerzas que están enfrentadas. Un, un, y tampoco un de negación, más, ¿no? ¿Cómo? Tampoco de negación, ¿no? En esto que hace rato se hablaba,
0: que se discutía sobre el caos que tenemos ahora en el mundo, sobre la desarticulación, eh, creo que Nietzsche diría, bueno, pues es lo único que hay también, y hay que aceptarlo. Eh, aceptarlo no de una manera, digamos, es lo que hay, tienes que ser igual que eso. No, no, puede haber, este, puede, precisamente como está el ser, eh, pueden intervenir otras posibilidades ¿no? de ser, pero tampoco creo, a esto iba, que en la grandeza de la humanidad este, que tengamos que decir, ah, es que la grandeza de la humanidad estuvo en la domesticación del fuego, en el descubrimiento de la agricultura o en el invento de la rueda. Sí, sí, es desde luego algo bien importante eso, ¿no? Esos, ese tipo de invenciones. Pero porque luego hay pronto alguien que quiere mirar como este mundo y decir, no, 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 es que esto no, no sirve. Vámonos al principio de la agricultura, de eso, y no, ni que Diría, es lo que tenemos. Y de aquí, aún aquí puede estar lo real,
1: puede estar la potencia de ser, ¿no? Exactamente, o sea, la, la, algo así como, mira, el cristianismo gira en torno a la compasión, porque cree que el otro necesita de mí. El cristianismo es esa religión que consiste en que las tres virtudes cardinales y la tostada, es yo al abnegarme, al sacrificarme yo, en realidad estoy ayudando al, al prójimo que está en muchos problemas y que sufre. Eso es algo que Nietzsche decía. Ay, estos cristianos son insoportables, por eso, porque creen que abnegándose, es decir, el, 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 la metáfora máxima, ¿no? De, de un Cristo que se deja morir en la cruz, se deja, si es hijo de Dios, igual que el Santa y que vaya todos los centuriones y. Se es un dios, uno espera eso, ¿no?, mínimo, eh, no, no, se abniega y, y carga con to todos los pecados, de o sea, ¿qué es eso?, para Nietzsche es totalmente antinatural, porque hay una gran confusión, justamente, el cristianismo confunde el poder con el dominio, cree que el poder siempre avasalla a otro, y por tanto, la gran maravilla del ser humano es que es compasivo y se abniega y se mutila por el otro. Bueno, eso Nietzsche lo pone muy claro. No se trata de eso. Al contrario, estás cargando de culpas a la, a la víctima. Estás, o sea, no se trata entonces de de abnegarse y de resignarse a que sí, pues así son las cosas, ¿sí? no, 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 se trata de que cuando yo me afirmo, afirmo al otro, cuando yo me niego, niego al otro, fíjate, así de simple, eso es todo, entonces tu, tu observación es correcta y perfectamente pertinente, tienes 10 A. ¡Ah! <risa> A ver, estamos en Heidegger, que para él sí hay una trascendencia del ser. O sea, cuando, cuando Nietzsche dice, todo es voluntad de poder, lo que está diciendo es, voluntad de poder, no de dominio. No se les olvide la diferencia que hay entre... Es abismal, es, es totalmente lo contrario, una cosa de otra. Voluntad de poder no lo entiende Heidegger como voluntad de poder. Heidegger no establece esta distinción entre poder y dominio. Poder es dominio. Nadie puede llegar a ser poderoso sin aplastar a alguien. Estaba pensando en los Monreal, yo creo, no sé. ¿En, en quién estaba pensando? Heidegger, pero estaba... Cree que, que, que todo el poder solo puede ejercerse aplastando a otro, y no necesariamente, lo que enseñan Spinoza y Nietzsche es, no, no es poder eso, si sí hay mucho, hay imbéciles que, que, que creen que su poder consiste en quitarles el poder al otro, no, y que quieren resolver todo y no sueltan nada y son un asco, un asco de personas, y ay, es que tienen mucha voluntad de poder, tal contrario, no tiene nada, no tiene ni pizca de voluntad de poder. Bueno, Heidegger no hace esta distinción y por eso lee tan mal a, ha a Nietzsche. Heidegger, dije Heidegger, no, sí. Heidegger no establece esta distinción y por eso lee muy mal a Nietzsche. Heidegger, dije, bueno, Heidegger, oh, sí, ya, ya se recicló esto, no, no, no. no esa es la cosa, que si tú no distingues entre poder y dominio entonces vas a decir que la voluntad del poder es un ente y el ser está por encima de todos los entes está por encima de Dios del Dios de la Biblia porque Dios en la Biblia es un ente es una cosa la más grande y maravillosa que existe, pero es una cosa, y es lo que calle, él dice, no, 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 nada que ver, nada que ver con eso. Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que está pasando aquí? Vamos a seguir un poco más adelante. Que la metafísica consiste, ya ahí está la definición para Larislao, una consiste en transgredir un límite y su presuponer que el ser es el definición heideggeriana de la metafísica, ¿Eh? nada que ver con esa definición este, de Vips, de que es espiritual y no sé qué cosa, no, 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 es que tú confundes un ente con el ser y estás en la metafísica, confundo un ente con el ser, exactamente, el ser no es un ente. Por eso entendieron también los japoneses, los budistas. Leyeron a Heidegger y dijeron, ¿este de este, dónde es? No nació aquí en, en Nagasaki, ¿no? Es alemán. Nació en un pueblito de
6: Alemania. Bueno, maestro. ¿tamb sí. sí, también, no sé, no comentaron que... En la, según el propio Heidegger, la metafísica, piensa el ser del oeste, de, menciona, si no me acuerdo, una unidad profundizadora, es decir, lo que siempre tiene un mismo valor, que eso viene desde Platón, y la cuestión de la unidad fundamentadora, de la totalidad, que sería lo más elevado de las cosas, ¿no? Lo que tiene un valor siempre igual y lo más elevado. Y eso, pues, por pues eso es la técnica, es lo que es, ¿no? Y ha sido, y seguirá siendo, parece, ¿no? En esta cuestión. Bueno, sí, esta es, es una acotación que, que se puede hacer, ¿no? Aunque está medio el valor que siempre es el mismo, pero es el más alto
1: como... como bueno, este, lo, lo importante, y es, esto lo pueden encontrar en cualquiera de sus eh, ensayos y artículos y libros, es que la metafísica, metafísica consiste en postular que el ser es un él. Incluso, decirlo, ¿cuál es el ser de un ente? ¿Qué es esto? Es una pregunta metafísica. ¿Qué es tal cosa? es esto? O sea, por eso la definición siempre es metafísica. El programa, aunque no tengo nada contra Moisés, el programa siempre es escolástico. Siempre. Está bien que sea, no puede ser otra cosa. Lo que dice Heidegger es, si hay una definición del ser o del ente a partir de que lo que hace ser a tal ente es metafísico entonces sí, lo, que, lo que mencioné sí. eh,
6: ya hay diferencia de hecho, no la cuestión de que es lo más elevado, el ser del ente y lo que tiene el mismo valor siempre ah, ah claro, claro, claro en este sentido sí, sí,
1: sí, sí por sí, supuesto sí, sí es, es la equiparación el ser es así como el mayor ente que hay y sin embargo es un ente, existe y lo, por eso los, los budistas dicen es que el ser no es nada cómo no es nada no, no estás jugando con esto no, no es nada, no es ninguna cosa material, ni espiritual ni nada, o sea no es no es algo ¿Cómo explicar eso? El ser no es algo. Entonces. Pero al ser algo se puede manipular. Que es la cuestión de la técnica. Exacto. Incluso le puedes extraer lo que sería la voluntad de poder a cada cosa. O sea, por eso no quiere a Nietzsche. Hay que se pelea con Nietzsche porque dice esta idea de la voluntad de poder en Nietzsche. Significa que, que está en la metafísica, que sigue siendo metafísico, Nietzsche. ¿Y qué hace? Y bueno, pues tú lees a, a uno y a otro y dices, ¡me quedo con Nietzsche! Entiendo mucho mejor, o sea, yo entendí mucho mejor a Nietzsche cuando leí a Spinoza y su definición de sustancia. Y él dice, ¡eso es Dios! ¡Eso! ¡Esa sustancia! Todas sus manifestaciones que son del poder de ser son Dios pues, no es panteísmo es simplemente decir todo aquello que existe existe porque es producto de, 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 de esta sustancia que es el deseo de ser y de ser más en ese sentido entiendes la voluntad de poder y ya te queda Heidegger te queda así como pero ¿qué es lo que está diciendo Heidegger entonces? No me convence entonces. Desde, desde que entendí bien a Nietzsche, Heidegger no me convence. Ya a muchos heideggerianos, pues son heideggerianos y, y, y no entienden a Nietzsche. Y no les importa. No, pues no, pues, dijo, dijo el patrón que, que, que Nietzsche era el metafísico, pues es metafísico hay mucha, mucha pereza mental, ¿no? En, en todo lo... Yo soy marxista. ¿no? Cualquier cosa que no entienden más, pues no la entienden ellos, ¿no? Y es
0: así. Así, así se, se, se cuecen habas en todas partes. A ver, vamos a... Sergio, Sergio, una duda. Sí. Ahorita que mencionabas a los budistas, como que, no sé si entendí bien, que de alguna manera, manera ellos o sea podría podríamos eh, pensar que son trágicos porque no, no piensan en, en que el ser es un ente
1: lo serían si sí, yo me lo he preguntado también lo serían los budistas serían trágicos si se dieran si, si no renunciaran a todo deseo, porque son como Schopenhauer, o más bien Schopenhauer es muy budista, en el sentido de que, si yo me afirmo, el resultado final de esta afirmación, o sea, de esa potencia de ser, es el dolor y el sufrimiento. Entonces el budista dice, el dolor y el sufrimiento no valen el, y eso lo dijo muy gráficamente, Schopenhauer dijo, no pagan la entrada. Es como si la vida fuera un teatro y, y no, no no hay devolución del ticket. Ya gastaste en eso y, y resulta que es una decepción la vida y pues ya no ya, ya no hay modo de, de devolver las entradas. Si sí, el budista dice, no me importa que el final, que además nadie sabe, no me importa, o sea, imagínate un budista sin muda, que, que, ya le, que ya vivió todo, ¿no? entonces no, no me importa que el resultado de esta afirmación sea el sufrimiento, no me importa, no es una objeción, que yo sufra, no me importa, es algo así como eh, una persona que, que se enamoró mucho y que... Le, le, le pusieron los cuernos y entonces eh, se, se retira y dice como Juan Gabriel no me vuelvo a enamorar o sea, una persona que, que se enamora sabe que no importa claro. si sufre se vuelve a enamorar eso es trágico el budista dice, no me vuelvo a enamorar no es trágico eso es lo que yo creo no sería muy,
6: muy occidental, metafísicamente hablando, decir, los budistas son, o preguntarse, son trágicos. Bueno, sería la si pregunta que se hace, Víctor. Y yo <risas> me lo hice también, ¿no? En cierto momento dije, bueno, pues esto es tan cerca de, de Nietzsche y del pensamiento trágico. Bueno,
1: es que tienen una idea no, no dogmática del ser. Este. Han, han hecho aportes importantes a la filosofía occidental, eh, no sé, el budismo no es una, una cosa desconocida y totalmente ajena a, a la tradición de Occidente, ¿no? En ese sentido yo creo que es perfectamente válido preguntarse si bueno, hay una película este, muy buena de un coreano, Kim, Kim Kudu, o algo así se llama, el de Old Boy. Oh boy. y yo me invitaron a mí al, al cine club de aquí que había en Zacatecas a comentar esa película, está muy buena es, es una película coreana que, que, que realmente es el problema de la venganza y está muy bien, muy bien planteada y bien actuada y bueno, son coreanos, ¿eh? hay escenas de peleas y cuchillos y, y, y está bien la película y al final yo decía, esto es trágico o sea, el, 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 el planteamiento, porque hay un incesto también, y, y es, es el problema no el del incesto, este, inconsciente, que es la cuestión de Edipo. Entonces, cuando ves la película, que es budista de algún modo, bueno, coreana, no y dices, sin embargo, es el problema de Edipo. O sea, él, el personaje, comete un incesto sin darse cuenta. Y cuando se da cuenta, se quiere arrancar los ojos, igual que Edipo. Entonces, hay como... Sí, hay nexos, hay puentes entre el pensamiento eh, budista, oriental. O sea, budista, o sea... El, el brahmanismo, pues es más platónico, ¿no? Pero el budismo sí es así como... O sea, la pregunta que se hace, Víctor, pues es perfectamente pertinente. No es tan sencillo contestarla, ¿no? Habría que ver cuál es la. Para mí, si, si decide que el mundo es sufrimiento y por el sufrimiento renuncia a él, pues no es trágico. Definitivamente no es trágico. Pero hay elementos trágicos, como esta película, ¿no? Que es así como. ¿Qué cosas, este, este cuate. O sea, realmente está viviendo la tragedia. Tedipo. No con tu mamá. Fija, sin saberlo. Entonces, bueno, vamos a son las ocho. Que, que los entes, estos, pues los entes, las cosas o los objetos, son fijados por las operaciones de la razón en la convicción de Grazi, compartida por todo un considerable segmento de los filósofos. Es decir, sujeto-objeto es un efecto de la aplicación de la razón. Y estamos viendo que hay antes de la razón que había otra cosa, en donde obviamente no había sujetos y objetos. Solo hay sujetos y objetos, en la metafísica. Nietzsche nunca dice, la voluntad de poder es el sujeto, y, lo, y nosotros somos los objetos de la voluntad. Nunca dice eso. O sea, hay que ver que, para mí, Nietzsche, si sí rompe con esta metafísica racionalista, <coughs> y al principio, es tentado por la metafísica romántica, y rompe con ella también. O sea, lo, lo, lo interesante de Nietzsche es seguir el proceso que, o sea, él no, no sabe dónde va a llegar, ese es un ejemplo así maravilloso de lo que es pensar Nietzsche está pasando así como quemando etapas, como, y, y, y la gente que, que es muy superficial dice, ay, se contradice mucho, es que lo que dijo aquí, no lo, lo dice, lo contrario lo dice en otro libro, pues síguelos por supuesto que se contradice, y están diciendo, a ver, el problema es este o sea, Nietzsche es un caso eh, paradigmático de honestidad intelectual. O sea, no tiene ningún problema con eso. me equivoqué. Esto, realmente, estoy arrepentido de haber dicho esto. Él se arrepiente de haber escrito el primer libro. Y sin embargo, le reconoce una serie de valores, ¿no? Y de, de proezas, incluso a este libro, pero dice, pero es un asco su lenguaje la repetición el entusiasmo juvenil el tufo a Hegel toda esta cuestión dialéctica entre Dionisos y Apolo que pues es lo que la mayoría de la gente que ha leído una cosa de Nietzsche repite y repite y repite y él se repitió eso, muchísimo así, dijo, no, 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 no hubiera hecho eso. Es, es eso, ¿no? en cambio con Heidegger así como que desde chiquito, él era filósofo y ya tenía resuelto todo el mundo, ¿no? Entonces, no, ¿no? Yo, yo quería hacerte mi cuate. Es lo que hay que hacer con los filósofos grandes. Hacer los cuates de uno, dialogar con ellos, pelearse. Yo le he dado unas bofetadas fuertes a todas no, las secretas. Este, no, pero sí, una, una relación mucho más viva, ¿no? Con, con los filósofos. Con Platón, hay que decirle, no, pues, qué tramposo eres, bueno, Castoriadis, eso lo dije en el otro curso, Cornelius Castoriadis, que da un curso sobre el político, ese diálogo de los últimos de Platón, dice que es un culero, así, ah, en francés, es un culero, el, el, el Platón, no sé cómo, no, no hay seriedad aquí, pues no, y lo dice de una manera que, que todo el mundo se ríe. Y, y sí, sí, pues entiendo por qué lo dice esto. O sea, porque Platón como persona pues era tramposísimo. Utilizaba como enemigos, utilizaba los, los recursos de sus enemigos para destruirlos a los enemigos. Bueno, en fin, es un montón de cosas que... A nivel personal uno, uno tiene que eh, rebasar no ciertos perjuicios y... Y cierto ese carácter, así como de. Oh, son, son, son intocables los filósofos. No, no, son pues gente muy inteligente, muy trabajadora. Pero pues nada más, o sea, no son dioses, los, los filósofos. Bendito sea, ¿no? Vamos o sea, sea al cielo, al oh, Señor. Este, pues son, son muy, muy. Yo veo la, la bronca entre Heidegger y, y Nietzsche, así como. Heidegger es muy necio, es muy tramposo, le hace decir cosas a, a Nietzsche que no dijo, y para empezar, se refiere a un libro que no existe, de Nietzsche. Nietzsche nunca, nunca, escribió La Voluntad de Poder, le escribió su hermana, recortando de los póstumos, tachando, hasta incluso... Hay pruebas de que, de que inventaba frases. O sea, de quién es la voluntad de poder, ese libro que está en Edaza y no sé qué, Edaf y no sé qué. O sea, es, es un libro que no existe. Lo hizo la hermana. A él se refiere Heidegger. Entonces dices, este es un filósofo. Tiene el rigor de un filósofo que diga, Blanchot tiene un texto sobre eso y se llama Nietzsche en Escritura Fragmentaria, algo así. Y dice Nietzsche no quiso escribir un libro, no le quiso dar la forma de libro a la voluntad de poder. No se trata de es
2: que no quiera escribir, es que no soy inspirado, ay es que estoy bloqueado,
1: o sea no no así. Nietzsche hasta dibujaba las portadas posibles, pero llegó el momento en que dijo si le doy forma de libro lo voy a echar a perder y lo dejó así muy distinto a la actitud de Espinosa con el, con la ética, que la ética la construyó como un libro, y dijo, no se publique hasta que pasen las cosas, porque la gente es tan, tan tremenda que, bueno, o sea, me pueden llevar a la hoguera por esto, ¿no? Y, y dijo, no, yo, yo me espero a que cambien las circunstancias. Muy distinto a cuando Nietzsche dice, la voluntad de poder no puede ser un libro el carácter que tiene un libro un centro o sea, un libro es teológico no es casual vivimos en el ámbito de la religión del libro así se llama Biblia, el libro entonces piensen lo que hace Nietzsche Estoy, yo tengo algo para dinamitar la Biblia otro libro se llama la Antibiblia, no tiene nombre y no es un libro. Eso no lo toma en cuenta Heidegger, nunca. No lo toma en cuenta, dice, pues es como Aristóteles y habla del nihilismo, y habla del superhombre, y habla de la voluntad de poder, y habla del eterno retorno, y son los grandes núcleos del pensamiento. O sea, hace de Nietzsche un aristotélico. A alguien que, que, que tiene un sistema filosófico a partir del cual deduce todo. ¡No! Eso no lo hace Nietzsche. Por eso es así, ¿no? Y bueno, aquí le está poniendo sus trancazos. Gracias, sí, sí, sí le da una madriza, ¿eh? En, en un, por lo menos los primeros rounds sí le da sus fregadazos a, a, a Heidegger. Le está diciendo, oye, ¿tú crees que el humanismo es el de Descartes? Y no, hay un humanismo que es. El italiano de Dante, de Boccaccio, y estos que son humanistas, pero no son metafísicos, como tú dices. Vamos a ver qué es lo que sigue diciendo ¿no? de, de, de esto. A ver, estábamos en la metafísica tal como la de Fitbinet, Heidegger, eh, o la, 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 la piensa. ¿no? El pensamiento lógico, lógico, deviene institución deviene institución, el pensamiento lógico. Con lo que pierde toda oportunidad de mantener una relación libre, en su doble dirección, con el ser. Entonces, fíjense bien, la lógica, o sea, a, a Ladislao le preocupa mucho, que si la técnica es metafísica, bueno, si tú la lógica estás en la metafísica o sea, por eso no, no es tan cuando, cuando Hegel dice todo lo real es racional y todo lo racional es real es así como la, 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 la máxima el, el colmo la, la máxima expresión de la metafísica y, y lo que dice heinegger es el logos no, no el logos el pensamiento lógico, si P, entonces Q, o sea, todo el, los, el orden silogístico, todo esto, los operadores lógicos, o sea, todo lo que hacen los positivistas lógicos, eso impide una relación libre con el ser, tal vez con el ente no, es que es, lo, lo, dijeron, lo dijo Orlando ahorita, o sea, se puede manipular el ente. El ser no. El ser no es lógico. Claro que un, un retrasado mental como Mario Monge va a decir: Eso es un lenguaje de esquizofrénicos. Oh, o sea, justamente lo que está. O, o, que es, o, o como dice Lucas: Eso es irracionalismo. O sea, son, son viejitos histéricos que uno dice: ¡Ay! Dale chance tal vez está equivocado este, este vato, pero dale chance de decir, el ser no es lógico, punto, ¿qué consecuencias tiene eso?, cada quien hace lo que quiere, relación libre con el ser, es muy distinto a cada quien hace lo que quiere, ¿qué es eso de relación libre?, a ver, porque sea lo que sea, Aquí está bien el por qué. No, no estoy preguntando nada. Porque estoy contestando, sea lo que sea, el ser no es en el fondo una estructura lógica, sino una fuerza o un as. Un, un as, así, un, un conjunto de fuerzas, de ellas. No por casualidad, gracias. Invoca a, a Haman, al mago del norte, que es acusado de irracionalista, contra Kant e incluso contra Schopenhauer. Haman es un tipo rarísimo que casi ni los filósofos. Heidegger estaría en lo correcto al postular en nuestra época el acabamiento de la metafísica pero se equivocaría, según este, Gracie, eh, al considerar que el humanismo no se halla en capacidad de alegar independencia alguna de ella. Entonces, uno, uno simpatiza con Gracie, porque pues, sí le pones sus a Heidegger, pero sospecha al mismo tiempo que tanta insistencia en el humanismo disfraza o enmascara una voluntad de dominación cristiana. Y eso es lo que a mí me parece. Bueno, el resto lo que sigue es tratar ahora, vamos a ponerle en su lugar a Gracia Ya ya hizo lo que quiso con Heidegger, pues ahora, a ver, esta filosofía, la de Gracia a semejanza de algunas otras, no sería propiamente moderna, en la medida en que no arranca de la autocerteza del sujeto. O sea, ya solo dijimos hace rato, no es moderno. ¡Posmoderno! Lo que dice el idiota, otro idiota, dejado de ¿no? el ¿no? espérate, hombre, qué fácil. ¡Ay, es un posmito! ¡Posmito, <risa> Como dice nuestro amigo, este... No se trata de... Es decir, cuando, cuando Heidegger dice el ser no es humano, está diciendo no que el ser sea totalmente heterogéneo y de que no podamos imaginarnos ni pensar lo que es el ser. Al contrario, dice, si hay pensamiento, es porque sea. Es exactamente... Es, es como decir... ¿Sí? Si Descartes dijo, Coquito, eco Coquito, yo pienso, Ego Sum, yo soy, lo que está diciendo Heidegger es, hay ser, hay pensamiento. Invierte la relación y quita el sujeto de ahí. No hay un sujeto pensante en el sentido del Coquito Cartesiano. Yo no me imagino el ser. Pienso, porque soy muy sabio, que el ser es esto. O sea, es, es ridícula la, la pretensión de que eh, el ser humano pueda decir lo que es el ser. Y es lo que aprovecha Heineken ja, para decir, oye, el ser se puede manifestar en tu pensamiento, ¿eh? en lo que crees que es tuyo. Es que tuve una idea muy genial. Bueno, pues, es como... ¿De quién fue la idea esta? No? ¿Te vino en sueños o te vino despierto? No, pues en sueños soñé, entonces no es tuya. yo fui el que lo soñó, tú no estabas cuando soñaste. Así de, de, de mami la puede parecer la cosa. Fíjense la, 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 por qué no es moderno, porque el sujeto no constituye la realidad. Es el ser. En este sentido, está cerca de Spinoza y cerca de Nietzsche, aunque no le guste a Heidegger. ¿Por qué no les gusta? ¿Por qué no le gusta? A ver, vamos a ver. Spinoza, partía de Dios, y ya sabemos que el Dios de Spinoza, pues no tiene nada. Los, los cristianos de la época se dieron cuenta de que no tenía nada que ver con el Dios de la Biblia, y los judíos, pues también lo corrieron de la sinagoga, o sea, ¿qué es Espinosa? Un filósofo, lo corren de la sinagoga, lo corren de la iglesia, o sea, dice este, este tipo es un hereje, es un peligro, piensa por sí mismo, va a su mecha, o sea, fíjense de Espinosa, mátalo, tú. y ahí le tiran una cuchillada, ¿eh? judío, ¿no? O, 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 o sea, ¿qué es? ¿Qué hace la, la, la filosofía? Pues sí, pon, nos pone en riesgo. Sí es un riesgo. Y, eso, y Foucault lo dijo, pensar es peligroso para la institución. La institución no permite el pensamiento libre. No permite, le, le asusta mucho que la gente piense, que realmente piense. Eso le asusta a la institución. O sea, yo puedo, puedo ser muy inteligente y muy, muy y decir, este, tener una memoria estupenda y decir, es que esto, o así, dar muy buenas conferencias y buenas presentaciones. Y puedo ser un imbécil, o sea, puedo no, no pensar nada. No pienso nada. Y bueno, cuando piensan, la institución, no ay, no, nanita, no, 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 no. Entonces, fíjense lo que pasó con Spinoza, con Nietzsche y con Heidegger. O sea, el hecho de que Heidegger lo, lo ahorita está apestado porque es nazi, pues tiene que ver, ¿no? Con, con esta misma... Eh, el hecho, ¿no? De que, de que piense. No tiene nada que ver con el nosotros. Nosotros y la sociedad y las víctimas y los pobres y toda esa Toda esa demagogia, para ellos es totalmente ajena, totalmente ajena. O sea, todo esto que estoy diciendo, pues nunca me van a apoyar con dinero, ¿no? Los, los proyectos de investigación, pues por lo menos no, no con la cita, con la cita. A ver... Nietzsche, Espinosa, partida de Dios... De ese Dios raro, Nietzsche, de la voluntad de poder, Bergson, de la duración, Heidegger, del ser. ¿A ustedes? Son cuatro formas de partir no del sujeto. Este, Schelling, mucho después de, 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 de Kant, escribe cartas sobre el criticismo dogmatismo y criticismo. ¿Quién es el dogmático? Spinoza. ¿Quién es el crítico? Kant. ¿Por qué es crítico? Porque critica y no, porque todo lo hace lo, lo hace remitirse y remontarse al sujeto pensante, al ego cóquito. Claro que ya no es el mismo de Descartes. El sujeto de Kant es más complicado tiene una parte oscura. El sujeto no puede apropiarse de la cosa en sí. Sin embargo, parte del sujeto, parte de las categorías mentales, parte de, de una estética trascendental, es el sujeto el que el que piensa, encanta. Espinoza no. Quién es pues es Dios vamos Dios, ya estamos volviendo a la edad media, no, pues que no es el Dios de la edad media, es el Dios naturaleza, es el Dios universo, es el Dios que está en todas sus estrellas, no el que creó el mundo, es el que se confunde, con todo lo creado, con todo lo que existe, ese es el Dios de Spinoza, y a ah, Schelling prefiere silenciarlo, y dice si es que el Dios como que, que habría que decirle también, y darle sus bofetadas a Schelling y decirle, no seas mamón, o sea, Spinoza no está diciendo que Dios sea esto, no seas tramposo, es que los cristianos son increíblemente tramposos, les hacen decir cosas que no dicen, o, o, o así como que, y mira, oh, está hablando de Dios, dijo oh, Dios, vaya, oh, entonces, si sí era, sí era cristiano, ¿qué te pasa? es todo lo contrario bueno, eso es el hecho de que, fíjense como eh, Spinoza parte de, de Dios o de la sustancia eh, Nietzsche de la voluntad de poder Bergson de la duración y Heidegger del ser no son el sujeto ninguno de los cuatro y por eso se quedan así, los modernos como más se quedan así como como Lukács, como Marx, como Hegel, todos se quedan así, esos tipos que son, que son, que están diciendo, son dogmáticos, somos modernos, son, este, malignos, herejes, o sea, vean ustedes lo que es, la Inquisición sigue siendo, sigue existiendo, la Santa Inquisición, ¿no? o sea, es, bueno, Lukács, bueno, es, todos estos este, determinados comentaristas eh, las clasificarán entre las filosofías irracionalistas, a todas estas. Lukács es el más conspicuo. En cualquier caso, la razón es muy celosa, no tolera la competencia ciertamente rivalizan con ella formas degradadas y francamente oscuras e irracionales pero no se puede acusar de tal cosa a ninguno de los cuatro filósofos señalados ellos han indicado con extrema solvencia que la razón es secundaria o derivada, no constituyente no, no está diciendo que sea falsa o que sea inútil, está diciendo es derivada la razón está deriva, deriva de otra cosa previa, que no es razón. Es más que la razón, no menos, más. Y, y, pues a nosotros, antes de la primaria, nos tienen ahí que la filosofía y la ciencia y todo esto nos estamos totalmente negados para entender esto. ¿Cómo? Antes de la razón había algo mejor. <risa> pues no, me, no sé si mejor pero incluía a la razón eso significa que sea derivada eh, es únicamente un método, la razón únicamente un método de fijación y no da para más o sea, como cuando en, en, el, en el en el Google Maps que dices, voy a ir a a Aguascalientes y entonces pones el itinerario y te da cuatro caminos, ¿no? Hay un camino, vamos a poner, lleva a Guanajuato y entonces la razón es tomar el camino más corto, aunque aunque pues implique cuotas y pero, o sea, la razón, fíjense, la razón para qué sirve o sea, es irracional ir a Guanajuato por pinos. O sea, ¿qué voy a hacer a pinos? Bueno, si voy a Santa Rosa, no voy al Mero Guanajuato, sino que voy a la sierra. Por pinos es más rápido. Fíjense, es, es, es así como... La razón es una medida. Es así como decir es racional irme de camión o en, o en, o en carro o en tren o, es, es una cuestión de, de, de fijar circular. calcular perdón calcular, calcular, perdón calcular, la razón calcula exactamente calcula pensar no Fíjense, pensar no es que sea mejor que la razón es que incluye a la, a la razón Ahorita veo, porque me alcanzo a ver así. Ahorita veo lo que pusieron. Bueno, ya, ya voy a acabar este punto. Este, estos cuatro, Spinoza, Nietzsche, Bergson y Heidegger, han indicado con extrema solvencia que la razón es secundaria o derivada, no constituyente, es únicamente un método de eficacia y no da para más. Sería como confundir el mapa con el territorio, o peor, como reemplazar a este con aquel. En realidad, recubre un proceso intrigante. La imagen se vuelve más decisiva que el original, la representación más persuasiva que lo real a lo que se remite. Decir, la razón, ¿no? ¿designa una constante antropológica? Es una pregunta es una especie de enfermedad, explica la inextirpable tentación de la idolatría. El recurso a un ser, del que dependen los entes, no es, según vemos, de entera exclusividad de Heidegger, pero no hacerlo, de que no, no dependen los entes del ser, significa permitir que la ciencia, discurso anejo, anexo, de la técnica, fíjense, la ciencia, discurso anexo de la técnica. La ciencia viene después de la técnica. Eh, cuando nos hacen creer todo lo contrario. Si no hay ciencia, no hay técnica. Ahí va. Este, se enseñore, no hacerlo significa permitir que la ciencia, discurso anexo de la técnica, se enseñore en el mundo. No habría bomba atómica, ni cibernética, sin este olvido del ser. ¿Qué consecuencias hay del olvido del ser? La bomba atómica. No habría bomba atómica. Si, si realmente supiéramos, tuviéramos la memoria de lo que es el ser es distinto a los entes, es lo que dice Heidegger, y que pues no deja de ser interesante, ¿no? la pregunta sigue siendo, si la presente cientificación del mundo, coincide con la forma metafísica, tal cual, o si ella, la metafísica, acoge otras modalidades más blandas, no nada más la ciencia es metafísica, la pregunta de la ¿Entonces la ciencia y la técnica son metafísica? Sí, la pregunta es, ¿hay otra cosa, además de la ciencia y la técnica, dentro de la metafísica? Tal vez el tradicional sea menos Heidegger que Grassi. La ciencia es la forma en que un modo de pensar se vuelve inatacable, Así como la teología lo fue de un tiempo en el que la concepción religiosa se hizo inexpugnable. Yo se los he dicho. El científico está en su búnker y no se le puede atacar por ningún lado. Está totalmente blindado. ¿Cuántos hay de ellos? Conocemos miles. ¿Qué, qué o sea, claro, la ciencia... No tiene verdades absolutas y está cambiando. Sí, a ver, cambia el método. Cámbialo. O sea, no, no tiene nada que ver. O sea, no no, 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 no saques listas. Este... Bueno, se ve clarísimo con esto de, de la, la pandemia. O sea, creen que llevar un registro diario de los muertos y los infectados es científico, ¿no? Y entonces vamos a achatar la curva. ¿Cuál? O sea, la ciencia es un modo de pensar. Deja de pensar en eso. No, ¿cómo voy a, cómo voy a dejar? Es útil, es muy buena, eh, ha demostrado, tiene una historia muy respetable. Muy o sea, nosotros somos los gatos, así que siempre estamos al servicio, ¿no? Así, a sus órdenes. Servilleta, servilleta, yo aquí estoy, yo puedo hablar de la ciencia. Y no, es lo mismo que la religión en la Edad Media. Nuestra época es tan teológica o peor con la ciencia que como, lo, como era con la religión en, el, en la Edad Media, exactamente tan, por lo menos eh, tanto como en la Edad Media, se me hace que es más es peor porque para ser teólogo no cualquiera
2: sí, oye Leonel Toledo de la, la UACM decía que Estamos en la edad media pero con aparatos
1: nuevos <risa> exacto, eso es lo que lo que hay, o sea, estamos totalmente trepanados por la ciencia. No podemos pensar otra cosa, es dificilísimo salir de ahí. No es más, no, no hay forma. ¿A dónde vamos? ¿A las cavernas? ¿Estás en contra del, del uso de internet? Y de tocar vas a volver a las velas otra vez. Bueno, yo uso velas para. Miren, a ver si se ve. Ahí están las velitas. Qué romántico. Yo uso velas. Y antes de que me diera la carajada, usaba pluma. De gaviota, no, no se crea, no, no, pero pues escribir a mano, no, escribir así computadora, en fin. La cuestión es esta: como que la pregunta es, es si hay, este, si la metafísica tiene que utilizar, por ejemplo, la técnica y la ciencia para subsistir y crecer, o puede usar otras cosas o se vale de otras cosas, eso es una pregunta que, que tiene que ver con la, lo, lo que ustedes han, las inquietudes que han manifestado. Razón suficiente, cálculo, representación, estabilización, accesibilidad, control de variables, comprensión del ser como un ente, o, como un compuesto de entes. Así concibe Heidegger la metafísica moderna. Y como tal, la cuestión. No se trata de saber la verdad, sino de aprender de qué manera es posible domar las cosas. Ese como dominio y domesticación y doma. Si los voy a domar, todo, todo lo, 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 lo salvaje que hay en el mundo, lo voy a domar, gracias a la técnica. Todo esto eh, no se trata, la técnica no quiere saber la verdad, quiere domar, aprender de qué manera es posible, domar a las cosas y disponer de ellas. Por eso les digo... Soriana y el Samsung, Walmart, todos los, los hipermercados, los malls. Se trata de la metafísica. Ese es más, hasta del lenguaje que... Cuando ustedes van a, al Samsung y preguntan... Yo, yo pregunté hace poco, oye, ¿ya no hay bolsas de basura? Este, no, este, ya, no están, ya no hay en existencia. O sea, es, no, estar en la existencia así como... ¿Qué? ¿Cómo...? Qué metafísico me salió este. Hay que montar cargas ahí, la existencia. Pues sí, o sea, no están en el stock de, de mercancías para, para que estén a la mano de, de la gente, ¿no? Entonces pues vemos cómo como va así el mercado, el capital, todo va bajando de manera que no es una cosa así como extraña. Hoy es que el maestro hoy nos habló de la metafísica. Qué cosa tan complicada, ¿eh? Realmente es una. hoy no! Que tengas allí a la mano, y ahora, ahora pides a domicilio, ya no te tienes que mover de tu casa, todo, así, estoy usted, usted, usted en mi sala, pues aquí, quiero un pollo, tráeme un pollo, ¿No ya, soy un su ya soy un sujeto motor y móvil que se mueve por mí, <ríe> exacto, exacto. Fíjate cómo todo, todo así, como que va así, como... Nuestra, nuestra idea del progreso, pues tiene que ver con esta comodidad. Hasta Pixar tiene una película de, en donde el futuro, todos los seres humanos son como huevos. O sea, son plantillitas ahí porque no se mueven, porque están así, todo, todo lo tienen a la mano, así como... Y, oye, ¿qué es esto? Ese es el progreso, esa es la humanidad que queremos. Y bueno el muro sobre el cual el filósofo hace rebotar los argumentos no es la ciencia a la cual claramente se opone, ni la tragedia griega, por motivos que es preciso indagar, pero relativamente fácil identificar, sino que es lo que hace Heidegger. Se remite a la filosofía del extremo oriente. Ahorita la pregunta de de Orlando fue, no se te hace muy, pues así como peregrino, pensar que, 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 sí, que, que sí es trágica la, la filosofía budista, bueno, el prim, la primera traducción, el primer idioma al que se tradujo ser tiempo fue al japonés, no fue al francés, ni al italiano, ni al inglés, fue al japonés, ni al español, la, la, la traducción de Ser y Tiempo que es del 27 apareció en, en Alemania en el 27 la primera traducción de Ser y Tiempo fue en el 61 no un poco antes no me acuerdo, 61 fue la traducción francesa de Ser y Tiempo, fíjense 61, del 27 al 61 no la lo tradujeron los franceses, ah qué? por qué quién es ese no nada. Doctor,
3: una pregunta. Sí. ¿Cómo, cómo explica usted o cómo.? Pero sé que tiene que ver en el origen, obviamente, de las culturas, pero por ejemplo, esa mentalidad de los, de los asiáticos, o sea, de, de los orientales, por ejemplo. Y comentaba usted ahorita el tema de los japoneses, ¿no? El tema de los japoneses es impresionante. Después de que los acabaron en la Segunda Guerra Mundial, se levantaron y fueron potencia económica de manera relativamente rápida. Un país al que no pudieron doblar en la guerra, porque decían que era... o sea, los, los estadounidenses decían que el complejo de los soldados estadounidenses era oye, a estos los matamos, prefieren morir, era presado. ¿O no, si ¿Estás viendo la, la forma en que ellos conceptualizan en su mundo la realidad, su estructura mental? Por ejemplo, en temas de los que me toca ver mucho, aquí en México, queremos copiar muchos modelos japoneses. El eh, Bocayoke, las eh, 5S, eh, los sistemas de mejora continua, todo el rollo de medición que hablaba ahorita de usted, mucho viene de la opa japonesa cuando se dieron los sistemas de calidad. Eh, no, no vamos, cuando quieres adaptar, pues el problema es que estás en México, ¿no? En Carlos Casuga, el de Yakul, que es famoso, hay algunas conferencias que da, que tiene una frase, él pone un ejemplo, dice, si sí, en Japón pierdes algo, la gente que lo vea lo va a dejar ahí, porque es de alguien. Si pierdes algo, no, pues ya Dios proveyó, no, vamos a llevárnoslo jamás me veo, si no lo tomo. Es, cuál es pero, pero cuando tú ves cómo ellos raz, razonan el mundo sus pues, forma de comportarse, o sea, por ejemplo, en México es muy común que decimos, ya, ya, ya llegué, ¿no? Y es porque estamos a 10-15 minutos. Es porque, es porque está ahí. O la cancelación de una reunión. Nosotros hablamos una hora antes, ellos son 24 horas antes o un poco más. Entonces, a todo ese, ese contexto, ahorita sea, que lo que lo comenta usted me, me llamó la atención, no? Porque inclusive, ahorita que hablamos del el tema de la tecnología y demás. Recuerdo, de que te cuenta de que cuando a este embargo, el presidente estadounidense, le preguntaban, ¿cómo él pudiera meter a Cuba? ¿Qué libro metería para educar a los cubanos? Cuando la época del primer embargo, que fue el segundo embargo, volvió a 58. ¿Cuál? El, el catálogo de Seas de las tiendas. Dice, con el catálogo de Seas los vamos a dominar. ¿Es cierto? O sea, entonces es... Consumismo y todo ese rollo, ¿no? Ahorita se decía el tema de la tecnología. Tú pues sí es algo que, por ejemplo, ¿cuánto tiempo pasamos hoy día? En Facebook, en Instagram, en TikTok, en Twitter, en correo electrónico. Difícilmente dedicamos el tiempo a una sola cosa. Estamos en una cosa, pues de repente ya sonó el teléfono, cámara de mensaje. Digo, y es la realidad como, que tenemos que vivir, ¿no? Pero en el caso de los orientales es otro boleto. ¿Y cuál es la pregunta? ¿Verdad? O sea, ¿cómo explica usted? Ese cambio tan significativo de... mentalidad, cambio, de eh, La mentalidad de ellos, ¿sí? Eh, yo la veo en otra dinámica diferente a la de nosotros. Pero que les ha permitido beber, vivir ahora en condiciones muy complejas, muy distintas a las de nuestro país, por ejemplo, y salir adelante. El proyecto de los chinos... Los chinos desde la época de Mao Zedong ya pensaban en ser una potencia. Yo, recuerdo
1: ver, yo, no, yo no tengo respuestas para eso. O sea, realmente no sé qué, qué capacidad tienen los japoneses o los chinos para adaptarse al capitalismo, ¿no? Lo que estoy diciendo es que el, el, el pensamiento de Heidegger uh -huh. tiene como una, una resonancia en el antiguo, en el pensamiento de los asiáticos pero pero budista o, o, o shitoísta o sea el, el, el antiguo Japón no el que fue vencido en la segunda guerra el, el, es, hay una escuela muy importante filosófica en, en, en Japón todavía existe que es la escuela de Kioto no de Tokio, de Kioto bueno, ellos eh, eh, este, Nishitani Nishida, Watanabe, son cuatro o cinco tipos muy, muy interesantes que lo que hacen es pensar la nada. O sea, no es como, ¿qué estás haciendo? Pues nada, no pienso nada, nada. Es pensar la nada. Es muy diferente y muy difícil. Y cuando leen ellos, los de la Escuela de Kioto, que están trabajando, leen a Heidegger dicen es que este tipo realmente está pensando fuera de occidente está pensando en los términos del budismo más elaborado entonces vemos, ¿no? así como que decimos a ver, Nietzsche Nietzsche no quiere volver a, a los griegos sabe que no se puede pero están pensando en, en la filosofía trágica, en lo que se puede derivar para el pensamiento de la tragedia griega. No está diciendo hay que ser trágicos, dice, aprendamos, porque lo que hicieron los trágicos griegos fue justamente no pensar en que el, el sujeto es el héroe, están pensando en otra cosa eso es lo que nos propone Nietzsche, Heidegger llega eh, no sé este, 30 años después que Nietzsche que se murió Nietzsche 40, y dice ¿qué es lo que están haciendo los japoneses? están pensando muy diferente nada que ver con el sujeto o sea, fíjate es un problema civilizatorio. de La pregunta de, de Alex Hanno hace rato, pues lo que se me ocurrió es que hay que tomar en cuenta la diferencia entre civilización, que tiene una serie de coordenadas, con la cultura. Pues lo que hace Heidegger es el problema de la metafísica, el problema de logos, de, 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 de realidad lo dice de una manera muy pedante como es él, Euro el eurologocentrismo, el falogocentrismo, y no sé qué, tantas palabejas ahí que, que se avienta el señor, este, eh, pertenecen a la civilización de Occidente, por tanto, hay que voltear los ojos a las otras culturas. O sea, la pregunta que tú haces no es que sea pertinente, es que no tengo una respuesta, ¿eh? no sé por qué los japoneses tienen esa capacidad de adaptarse a condiciones totalmente. O sea, en, una, en el lapso de una generación, una generación, pasaron de un aislamiento total en el régimen que tenían antes, no sé si llamaba ¿eh? el, 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 el emperador Meiji, este, pasaron a, a una apertura occidente, en una generación. O sea, y de, de que Japón pues, no, no, no llegaba nadie de fuera. Y de repente se abre, ¿no? Abre las puertas. ¿Por qué? pues los antropólogos han, han hecho una hipótesis, te recomiendo para la pregunta que haces, el libro de, de esta que se llama El Quisantemo y la Espada de Ruth Benedict El Quisantemo y la Espada digo, los que saben dicen que no tiene nada que ver, que no entendió a los japoneses pero es, es bueno, es lo que a ti te preocupa, tu pregunta puede ser contestada contestado por ese libro la Cristian demo y la espada está en Alianza Editorial y es de Ruth Benedict y es una antropóloga gringa que, que escribió en los años 30 este, porque le parecía increíble la cultura japonesa o sea, si sí, sí te podría remitir a esta,
2: oiga faltan cuarto para las nueve y no he acabado, no voy ni a la, bueno, fue la, más de la mitad del punto. Vamos a acabar este párrafo. Gracias. El muro sobre el cual...
1: Perdón. Gracias, gracias. Ahora, El muro sobre el cual el filósofo hace rebotar los argumentos no es la ciencia a la cual claramente se opone, ni la tragedia griega, que es lo que hace Nietzsche, por motivos que es preciso intagar, pero relativamente fácil de identificar, sino la filosofía del extremo oriente, eso es lo que hace Heidegger a la razón calculante solo se enfrenta el pensar meditante ¿no? eso es lo que hace este, Heidegger no le opone el pensamiento trágico le opone el pensar meditante que hacen los, los japoneses los japoneses de antes de perder la segunda guerra este meditante, no equivale a ser contemplativo si deja de pensar en la razón como fundamento del ser la consecuencia necesaria es, según se lee en, en, en un texto que se llama der Satz vom Grund de la proposición del fundamento, lo puedo traducir que es la, la consecuencia de, de dejar de pensar en la razón como fundamento del ser, La consecuencia es dejar ser a los entes lo que en verdad son a, son a saber, fundados
2: en el ser
1: y no en la razón. La conclusión es obvia, y estas son palabras de, de Graci. la esfera del ser es inaccesible a la lógica. MOCUS el ser es inaccesible a la lógica. Y entonces uno se queda. Pues el ser, el ser no es lógico. Si la razón es técnica y es metafísica, ¿qué nos queda? Y más a nosotros con la preocupación de Ladislao. ¿Qué nos queda? Queda en América Latina, en México. O sea, ¿qué nos queda? Una civilización como la de los aztecas y la de los incas totalmente decapitada. ¿Qué nos queda? ¿Qué podemos hacer? Muchos contrasentidos se habrían evitado de comprenderla a, cab a cabalidad esta conclusión, ¿eh? La conclusión es esta. El ser es inaccesible a la lógica. Entonces, pues todos los científicos, digo, hasta, hasta Einstein, que era más alivianado, decía, Dios no juega a los dados. O sea, ¿qué es? ¿Qué es Occidente? Teología, teología, sea científica, sea política. O sea, la, la, lo que estamos viviendo en México actualmente es una especie de teocracia. Es una caricatura, pero es una teocracia donde el presidente decide todo, porque está más allá de, de todo, ¿no? Como no es corrupto, pues él, él, él tiene... El, está iluminado, ¿no? Entonces todo, todo sabe qué es lo que se tiene que hacer, ¿no? Para, para todo. Y puede quitar y poner a los, a los funcionarios que quiere. Es teocrático. Bueno, Teocracia, la gringa, es increíble el poder que tiene la religión. En los billetes de dólar dice, in God we trust, confiamos en Dios, en un billete de 100 dólares. O sea, nosotros tenemos a, hoy pagué con un billete en donde... Está Diego Rivera, que parece sapo. No, 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 los griegos pagan con un billete que dice, confiamos en Dios. Es teología. Todo. Es teología. Por eso, de lo que se trata es que, bueno, bueno a ver, Heidegger, ya, ya, Los no sé, payaso, y junta a los italianos, o sea, todos, ya, no se sé, está peleonero. ¿Qué onda? ¿Cómo podemos evitar la teología? Porque es una piramidación. O sea, eh, 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 Orlando dice, si no hay capitalismo, la técnica puede liberarse y ser... No, pero si, si hay teología, sigue siendo. O sea, no importa que, que, que haya otro régimen económico. Fíjense cómo es una inversión total de de la idea que tenía Marx, Marx decía, quitamos la, la, la cuestión económica, o sea, el capitalismo, que es una relación económica de producción, y todo cambia, ¿no? Bueno, se equivocó, se equivocó, Marx está equivocadísimo, no, no es eso, no era así la cosa, y no porque los obreros eran unos traidores, es porque no se dio cuenta de que la estructura teológica, incluso la del Partido Comunista, la que él, él, así como contribuyó a, a crear, es teológica. Lenin y Stalin no tienen la culpa, es la estructura teológica a la que pertenecían y, y la hicieron valer, y no importa, tú desde una estructura teológica puedes eliminar a la población, porque son infieles. O los, o los puedes meter a fuerzas, ¿no? A esta estructura. Entonces, bueno, a ver, Heidegger, Nietzsche, Spinoza, Verso, ¿cómo se le hace para evitar la formación teológica? ¿Se puede? Respuesta: Sí, se puede. Sí, se puede. Sí, pero no es tan fácil, no es nada fácil y nos confundimos muy fácilmente, damos gato por liebre, y no nos damos cuenta de que estamos cayendo en lo mismo, y bueno, comenzamos y vamos a terminar eh, con este libro de, de Mario Teo, que puede tener las mejores intenciones del mundo, pero que cae en aquello, o sea, es teológico, toda la concepción que tiene es teológica, y, y realmente, eh, 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 eh. Orlando ha dicho varias veces y ha citado a, a Benjamin de que, incluso, Benjamin dice: Es que hay que eh, 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 solo la teología nos puede sacar de esta, de esta cosa, de que, que es, es, es una eh, inmanencia. Entonces es judío, Entonces, no es que crea en Dios, es que necesita la trascendencia. El judío necesita la trascendencia, que forma una cosa piramidal, a fuerzas, habría que ver. Por eso lo que hace Bataille, su proyecto, es destruir los proyectos teológicos. No se trata de ser ateo. Dios no existe, nada me preocupa. No, se trata de construir algo que evite la construcción de una Teología piramidal. De eso se trata. Eso es lo que yo veo. Que, que, que de eso se trata en la filosofía. De eso se trata en la política. De eso se trata en el arte, en la literatura, en la música. Cero estructuras piramidales teológicas. <risa> horizontales. Formas de poder. No de empoderar. Aunque habría que ver. Que... que, que elementos, ¿no?, están tomados de aquí, pero se entiende de que el ser humano recupere su poder, que es un poder limitado, y no es prestado por Dios, o sea, si ¿sí se entiende la relación entre humanismo, teología, metafísica, o sea, vean ustedes ya así como las facetas de lo que estamos viendo, de lo que es el mundo, contra qué podemos contrastar el mundo, no con el mundo capitalista frente al mundo este, socialista o frente al tercer mundo. O sea, ese tipo de esquemas han demostrado que son totalmente inútiles, fracasan, se hunden, son como dice Ladislao, son paradigmas que naufragan. No, oh, a ver, ¿a qué podemos ¿Qué le podemos contraponer al mundo? La Tierra. La Tierra, con todo lo que implica la Tierra, y no el mundo. O sea, ¿qué es lo que pedía Nietzsche? Fidelidad a los espíritus de la Tierra. Eso es algo que no jamás entendió por ejemplo, Vasconcelos, por mi raza hablar del espíritu, pero el espíritu que, con, que concebía este, totalmente hegeliano, eh, eh, este, ¿cómo se llama?, Vasconcelos, pues era totalmente elitista, aquí se trata de espíritus de la tierra, en donde la intelectualidad y todo lo que sería un régimen de de, de privilegiar a los inteligentes o a aquellos que hablan en nombre de, o sea, todos los dulces, y eso, ya, ya, ya traemos, la traemos contra ellos, no existirían, benditos el Señor, hermanitos el cielo, que no existirían esos, o sea, ¿de qué se trata? De pensar como pensaba uno o dos, de los heterónimos de Pessoa. ¿Quién? Alberto Caeiro. Hay suficiente metafísica en no pensar en nada. Lean ustedes El Guardador de Rebaños de, de, de Pessoa. Fernando Pessoa, así como. Es un tipo que no publicó nunca. Publicó un libro horrible. Mensaje y tiene lo suyo. Pero bueno, los mejores poemas de Fernando Pessoa. Los dejó en su, en su baúl y no los publicó y no se los dio a nadie. No fue como Kafka que le dijo a, a, a Max Brod, quémalos, quémalos. No, no se los dio a nadie. Y ahí los tenía y no los publicó. Y ya que se murió, los descubren y dicen, ah, oye, pero che, Un tesoro. Bueno, no todo, todo, no toda la poesía de Pessoa dan muchas pistas, hay que leer mucha poesía, pero pero no a todos los poetas, el 90% son malísimos, no tienen ni idea, o sea, nada más, se especifican y cortan ahí, son técnicos, no, no saben, no, poetas, Hellerlin, Rilke, Charles, René Char, Henry Michaud, eh, Malarue, Baudelaire, y, y en México, ¿quién? Octavio Paz, algunas cosas. Gilberto Owen, Tomás Segovia. Y pues lean a Fernando Pessoa, fundamental Pessoa. Porque él es el que dice, ¿de qué manera evitar la teología así? Con un poema así. O sea, ¿que hay ejemplos ateológicos? Pues sí si los hay. Y es lo que hay que hacer. Es una tarea que, que les dejo a ustedes. no Bueno, yo todavía algunos años haré esa tarea, pero pues si se me acaba el tiempo, pues a ustedes síganle. Se trata de eso. De resistir a la teología. punto Y bueno, con todo lo que implica, ¿no? o sea, se, Pues se puede confundir muchísimo esta declaración, ¿no? O sea, ¿cómo? Pues yo ni leo la Biblia, o no, pues no se trata de no leer la Biblia. Al contrario, se trata de leerla. Pero con distancia. Con distancia. Así con, con mucho sentido del humor, con mucha ironía. Así como que, mira este. uff, oh, esto está increíble. O sea, le, aprendan a leer otra vez. Digo, ya saben leer otra vez. Aprender a leer es aprender a desmontar pregunta mucho Cuco este sí, aprender a, a leerse aprender a desmontar un tinglado que es teológico todo el tinglado político, institucional académico es teológico entonces pues desarticúlenlo no es tan fácil eso es lo que le compete al trabajo del pensamiento se me hace o sea, puede ser no es una cuestión de contemplar de si sí, de verse el ombligo sino de que a ver ¿qué es lo que está pasando? ¿de dónde puedo extraer algunas enseñanzas? si yo estudié filosofía pero pues no, alguien que decía, ¿no? el que solo sabe matemáticas ni matemáticas sabe pues sí, el que solo sabe filosofía ni filosofía sabe no, 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 o sea, hay que buscarle o sea, las fuentes de invención son, son, son iragotables. O sea, realmente aquí aquí hay una cosa que es importante esto y quedarse con esto o sea cada cada quien puede construir y construir de manera que, que sea un poder que tenga un poder que pueda ser este compartido no compartido que pueda más bien que pueda estimular al otro o sea, una persona que es egoísta y que es un tacaño y que nada más se, oye, me, me, costó, me costó mucho trabajo estudiar esto y si yo digo esto, o sea, eso pasa mucho en la, en la academia, ¿no? O sea, el, el profesor está así como enquistado en sus cositas y, y, y nos, no, 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 no es tan generoso. Es, o sea, no, no, ¿por qué voy a ser generoso? Y tipos pues, ni lo conocen a uno ni, ni van a ¿Realmente van a ser un uso indebido? Fíjense cómo todo eso es, es consecuencia de la misma estructura. Llegó Oretti y dijo, pues si ¿sí es una estructura. Bueno, la misma estructura nos hace ser así de tacaños, así de miedosos. Es toda la estructura de la personalidad también.
2: Fíjense cómo las ciencias humanas y sociales nos quedan chiquitas. Siempre se quedan así. A
1: mí me invitaban aquí al, al Congreso interamericano de Ciencias Sociales. Son marxistas, pero me invitaban. Ya sabemos que Sergio no es marxista. Fue marxista y, y, y cuidado con lo que dice, ¿eh? no dice. No dice, no le tira tan caso a Marx porque no lo conozca. Al contrario, lo conoce demasiado. Entonces, llegó un momento donde no me invitan. Yo le, le, le di a un cuate que... que es el director de una revista. Le dije, pues tengo una, una cosa sobre Marx que pues le tiró unos fregadazos. ¿eh? ¿No le hace? No, tú mándamelo. ¿Los publicaron? ¿Ustedes lo leyeron? No, ¿verdad? Porque no, se, no salió nunca. Y nunca me invitaron. ¿Por qué? Porque es teológica. Porque es teología en todos los sentidos. Es inexpugnable, es una verdad absoluta, es vertical, es, es dominación... Es sospecha de todo lo que se salga un poco. Fíjense cómo se trata de... Ese es Occidente. Esa es la estructura básica de Occidente. Entonces, tratar de decir, no, es que los indios, no, es que los indios también están en esta carpa teológica. No todos están fuera. ¿Qué está fuera de la carpa teológica? Esa es la pregunta. Hay muchas cosas fuera, pero no todas, no cualquiera. No porque dice, yo soy ateo, ya está fuera, no. A veces los ateos son peores, son peores de teológicos y de, de dominadores, y de, de machos pues, mexicanos, no, 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 O sea, es, realmente es otra cosa la que está en la... En, fuera de la carpa teológica. En fin, ya van a dar las 10. Ah, no, las 9. Bueno, ustedes tienen la palabra, unos 15 minutos. Si quieren, este. Déjenme siento bien. Porque me emociono y me vengo en, en el sillón. Sí, adelante.
5: Oye, Sergio, es que yo es. De, bueno, pensaba, en, en este sentido la cuestión de lo trágico, si ¿sí nos alcanza a dar una, una salida, o cómo como en, en esta especie, no sé si de, 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 de la tragedia, a la manera de la, de la tragedia griega, más que trágico no sé si hay, me parece que hay una diferencia este, este, estar condenados a, a a este sin salida, aparente. A ver... La, la tragedia eh, encaja en este sentido, eh, en la tragedia griega en el sentido de que asombre pues este encuentro, con un, una especie de destino, sin salida, sin esperanza.
1: Bueno, El cristianismo existe como negación de la tragedia. No hay una tragedia cristiana, no hay un cristianismo trágico, nada de eso. Porque el cristianismo cree en la salvación. Y es más, ya no salvó el Salvador <ríe> y Nicaragua. No, no, este, ya, ya Jesucristo vino al mundo y nos salvó a todos. Eso, obviamente, pues es antitrágico por excelencia. La tragedia no implica una salvación en el sentido en el que el cristianismo lo entiende. O sea, si yo veo, cuando tú preguntas, eh, ves una salida en lo trágico, no sería contradicción con, con esta, al contrario, con una condena, condenación to total inapelable, ¿no? De, del ser humano en lo trágico, este, lo que yo tengo que decir es que no es una salida en el sentido cristiano como una salida para todos, ¿no? universal y obligatoria. O si sea, usted está salvado, punto. No, yo no. Bueno, o sea, pues, hace lo que quiere y usted es un necio y un hereje, pues ahí se va a condenar, ¿no? Pero fíjate, la tragedia lo que hace es plantear, bueno, lo voy a dejar así porque hay muchísimo que decir, ¿no? Habría muchísimo y ahorita nos queda poco tiempo. Voy a plantear una cuestión. No solamente para lo trágico no hay un Mesías que venga a salvarnos de todo. Ni siquiera como querría Benjamin, que es la forma más inteligente de entender lo mesiánico. La forma más estúpida es la del peje. Pero bueno, la más inteligente es la de la de Benjamin, que, que, que es una interrupción del tiempo, ¿no? que tiene mucho que ver con la fiesta, en fin. Habría que la fiesta griega, la, la, la fiesta de, los, de las religiones este, politeístas, y que está presente ¿no? en, en algunas fiestas eh, católicas y... y católicas, este, no, o sea, no hay un mesías para, la, para el pensamiento trágico y eso implica que nada, nada, o sea, ni la ciencia ni la técnica va a salvarnos de qué, de la muerte. Entonces, lo trágico consiste no en yo me quiero morir, no es salvación, ni modo así como un, un, un pensamiento muy tétrico, muy macabro de, de la muerte, como algo que no se puede vencer y ojalá lo vencieran. Y, y no, pero pues no se puede, no. Es que bueno que no se puede vencer la muerte, porque no se trata de vencer la muerte. Y digo, Cuco, tú, tú, tú,
2: no sé hasta qué punto desarrollaste en tu tesis el capítulo sobre Kafka, pero Kafka es uno de los pensadores más trágicos que existen, no porque diga que todo está condenado a la burocracia, sino porque es de los pensadores que dicen, la
1: muerte hay que verla con alegría, no con, así como San Pablo que, que, que dice, no, no Cristo vino aquí a salvarnos de la muerte, no ya que aquí está, resucitó al tercer día, Nadie vio a Cristo resucitar al tercer día. Es una cosa que se inventó. San Pablo, y, y, y tiene razón, quería hacer una religión. No quería hacer política. Quería una religión. Y pues inventó la resurrección, que es la negación de la muerte. Y eso es el cristianismo. Entonces, ¿qué es lo trágico? No es que estamos condenados. Es, no, no tendría sentido en la existencia si no fuéramos mortales. Eso, por el lado así, más fuerte, y agregaría algo. Si es así, entonces, no todo, y esto tiene que ver con la técnica y, el, y la ciencia, no todo puede cambiarse de enigmático a problemático. Algo así como, ¿qué es el enigma? Algo que no se puede resolver, que no se puede plantear en términos de problema. La, la palabra, las dos son griegas, ¿no? Enigma y problema. Problema quiere decir, ahí hay una piedra enfrente, quítala. O sea, problema es obstáculo. Y un obstáculo, como bien lo sabía eh, bachelet un obstáculo epistemológico, hay que quitarlo. Bueno, lo trágico no quita obstáculos epistemológicos. La realidad, lo real, sea lo que sea, la tierra es un enigma. No puede. No, pero es que faltaban conocimientos. Y ahora que ya conocemos el y que hay planetas habitables y que, eh, y que los ríos negros son así, y que gracias a la ciencia, entonces podemos convertir todo lo que es enigmático desconocido en algo problemático que se puede resolver bueno, no hace eso lo trágico deja, no solamente deja el enigma como tal sino que lo introduce en la vida y esto tiene que ver con no eliminar la muerte, ni creer que puede ser eliminada ni hacer creer que es bueno eliminarla o sea, ¿qué es la muerte? Enigma no es un problema. O sea, el, el imbécil de, de Harold Bloom puede, puede creer que en las experiencias cercanas a la muerte, y, y bueno, los, los cineastas más idiotas, pues creen eso, ¿no? Que alguien que ya estuvo a punto de morirse ya sabe lo que es la muerte. Nadie sabe, nadie, nadie, ah, nadie ha vuelto de la muerte. ¿Eso qué significa? que la muerte es un enigma o sea, yo no puedo decir hay cielo, hay infierno no hay nada no puedo decir nada cuando Wittgenstein dice de lo que no se puede hablar debemos callar, está diciendo no digan estupideces de la muerte no digan que se puede vencer por la ciencia no digan que se puede vencer por la fe eso es lo trágico. Es lucidez. ¿En qué sentido? O sea, no te salva la lucidez, lo hemos dicho 20 veces. Es más peligroso, puedes perder tu chamba. Puedes divorciarte. No te entienden tus amigos. Te da la espalda a todo el mundo. ¿Por qué? Porque eres lúcido. Así que, oye, pero ni siquiera te borrachas. No, no, yo puedo. Puedo emborracharme y, 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 y ponerme bien briago y sin embargo no perder la lucidez, fíjense lo que es la lucidez, voluntad de desengaño, a mí no me engañan, y cuando me engañan es porque yo quiero que me engañen, y no me preocupa que me engañen, así que pues no me engañen, que le pongan los perros, sino que me, que me digan, que me hagan creer cosas que son increíbles, para, pues es que hay que decirle, ¿no? Que, no, no, no hay, que decir, hay que ocultarle esto, porque, o sea, que, 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 que falta de respeto, hacerle creer a alguien, algo, es una falta de respeto, lo trágico consiste en no me hagan creer cosas que, aunque me convengan, esa es la diferencia, entonces, en qué sentido lo trágico, sí es una forma de evitar la teología, en este sentido, no de que nos resuelva el problema de la existencia, no lo resuelve, al contrario, lo, 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 lo devuelve a su ser enigmático, fíjate lo que hacen los chamanes, y lo que hacía María Sabina, cuando curaba, no era, yo, con mis hongos mágicos, yo te, te, te declaro completamente curada, o sea, no era una, curandera así en el peor de los sentidos, sino que era alguien que utilizaba las palabras y el sentido de las palabras, remitiéndolas a algo que no tenía sentido. Eso es volver un problema a su carácter de enigma. O sea, algo así como, ¿cuál es la lección de Edipo? Realmente, o sea, no hay ahora en la mitología griega, o sea, que moraleja, que se enamoran las diosas de, de Adonis, y, de, y, y, y el dios se enamora de Semele o sea, ¿qué, qué? pero hay, hay, hay una lección, que aprendes, leyendo las tragedias griegas, por ejemplo, la, la de Edipo, ¿de qué se trata entonces? No se trata de decir, Ay, no hubiera hecho esto. Lo hizo. ¿Y qué fue lo que hizo? Pues se casó con su mamá y mató a su papá y no lo sabía. No, no, no. ¿Realmente qué hizo Edipo? Resolvió el enigma. El que le proponía la esfinge. Lo convirtió, el enigma, en problema y lo resolvió, y al resolverlo, in incipit tragedia, comienza la tragedia del mundo, de creer que el conocimiento o la verdad, os hará libres. Todo lo contrario, el conocimiento no nos salva ni nos hace libres, nos encadena en una o sea, todo lo que hemos discutido de la, de la técnica tiene que ver con esto. Para la técnica todo es problema. Todo lo podemos convertir de enigma en problema. Oye, ¿cómo estacionamos un carrito del SAMS en la Luna? Ay, qué problema, Houston, tenemos un problema. Entonces, cálculos y, y ponen un carrito en la Luna. Fíjense, no se trata de de tener una actitud con, con la luna así como, oye, digo, la Emelia en su película ahí que, 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 que le sacan un ojo a la luna con, con un cohete, ¿no? O sea, no se trata de crear artificialmente condiciones para volver a lo sagrado. Se trata de con, de, de, de que todas las consecuencias, así, lo, lo decía muy bien este Alex Hano hace rato, ¿no? Están concatenadas, o sea, está encadenado todo, se van encadenando las causas. Bueno, ¿cuál es la primera? ¿Cuál es el primer eslabón de esta cadena? Convertir los enigmas en problemas. Creer que la mente humana puede resolver esto. No puede. No es que no quiera. No puede. Está en, está en las últimas, la humanidad. O Entonces, sea, todos los días hay nuevas cepas del virus. Ya la, la gente que no, se ha, que no se ha infectado, se va a infectar en los próximos meses. O sea, ya no hay modo de que la ciencia nos saque de esto. ¿Qué es eso? Pues una red, no, toda una cadena. Es una catástrofe. Así, ¡pum! ¿Cuándo empezó? Pues quién sabe, pero los trágicos decían, aquí el problema es que Edipo es el, el, el personaje, así como fundamental para entender, Edipo es el que convierte el enigma en problema, y de ahí viene todo. Digo, la culpa no la tiene Edipo, está... Lo que hace Edipo es mostrarnos de qué manera se van encadenando las cosas. Eso es lo que nos enseña lo trágico. No hay que ser como Edipo. No hay que creérselo. Y será cierto. Y Edipo se sacó los ojos. Y, y las hijas... O sea, hay un modo muy, muy rudimentario de entender las tragedias, ¿no? Pues no, no se trata de eso. Se trata de ver qué es lo que enseñan las tragedias? ¿Qué es lo que muestra del humano? Justamente, la, 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 la conclusión a la que podíamos llegar, y que ya la adelantamos ahorita con tu pregunta, es mientras pensemos que el hombre puede criticarse y autocriticarse y salir de, pues, hacer de, del hombre un problema, mientras siga haciendo esto, nos vamos a hundir cada vez más y bueno, probablemente nos vamos a hundir y ya es nuestro destino. Como tú dices, ¿no? Pero si pensamos en el sentido trágico, simplemente dices, es que esto no, no lo voy a hacer yo. Yo no voy a estar en eso. Toda la humanidad que, que siga por ahí. Yo no. Entonces, ¿qué salida hay? O sea, la, 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 la la, la conclusión de, de todo el curso es comenzamos con Mario Teo y decir y lo que dice Mario Teo es vayamos por un humanismo crítico y autocrítico y, y la respuesta trágica es mientras el, el ser humano crea que es el que se pone a sí mismo sus límites está condenado está condenado entonces ¿qué es lo trágico? darse cuenta de que el hombre no se pone límites a sí mismo. Vienen de otra cosa. Vienen de lo real. Vienen del tiempo. Entonces tiene la cuestión de la muerte. Nuestra existencia es finita. El límite no lo pongo yo. Es el tiempo. Es el azar. Este es el destino en el sentido no cristiano tu destino era este, no, 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 no está escrito, está abierto, hay un destino, que es que tú te vas a morir, pero no se sabe cómo, cuándo, de qué, por qué, ese destino, es como aceptarlo, ¿no? verlo sin, sin tanta alergia, sin tanto, sin histeria, o sea, a qué nos, qué es lo que nos enseña, el pensamiento trágico, a dejar de ser histéricos. Ya, ya con eso, es bastante. A ver, este, no sé, 9, 20. ¿Otra pregunta habría? Hoy ya se si fueron todos, no 11 personas, 14, 15. Somos 15 conectados todavía. No sé si ¿Es hay un
5: más. Sí, es un corte de novela y mañana no se queda
1: en el siguiente capítulo <risa> no sé
7: si hay más bueno, es solo un comentario a propósito de, de esta puesta a punto con respecto a la pregunta por el, por el hacer en su relación con con la tierra y ahí, bueno, re, recuerdo una imagen, un, una pintura que ya has comentado, analizado, a propósito en este momento olvido el, el autor donde está Cristo señalando hacia el cielo, hacia el cosmos eh, donde ahora sí retomando un poco los juegos un tanto a la Marcel Duchamp eh, del gesto, de cómo lo paradigmatizado que está esa imagen en su relación con, con lo, los, lo que has comentado propósito de la metafísica de cómo un gesto también ahora ¿cómo sería si ese de Íptico, esa marca, que y donde ya no fuera pues el dedo señalando al mundo, al cosmos, sino que estuviera ahora invertido hacia abajo? Entonces, algo así como también de, de, de invertir las cosas, esa también es línea que también has, has puntiado mucho. Entonces, pienso ahora en ese fresco pero de ahora el de Íptico, claro que es imposible en relación pues a, la, a, la, a lo que implicaría desde... Desde, desde esa estructura, desde ese discurso poner el deíptico ahora hacia abajo, es decir, hacia la tierra misma donde está, donde posa precisamente María con todo lo que representaría de cuerpo de sentido, de vitalidad de lo terrenal eso es el, el bueno, la relación y la otra es que también a propósito del mito de disco que se le da una buena tuerca, vuelta de tuercas y también veo que como el mito mito de Edipo nos muestra las diferentes representaciones de los proyectos pues, movernos que podemos hablar desde la función científica de Edipo propósito de la disolución de, de la esfinge al volver el, el enigma problema en su relación con lo, lo que sucede en la polis pero también el, el desenlace ese momento eh, ahora sí como el de película pues de, de relación cuando se saca los ojos Ahí André Git le empalma unas palabras en un diálogo que, empecé un diálogo que se abre, donde Edipo habría de gritar en ese momento de, oscuridad oh, o mi luz. Entonces ahí en ese pasaje que se entreve también algo del orden de la lucidez, que también es un devenir que se tiene en Edipo, vemos esa parte también. Bueno, eso sería en este momento los, los comentarios a propósito. Sí, muy bien, bueno, ahorita no me acuerdo tampoco
1: del pintor este, bueno, es una, una imagen bíblica eh, de los evangelios, ¿no?, de, de, de cuando Cristo rechaza a María Magdalena y le dice, no li me tangere, no me toques, y, y señala el cielo, ¿no?, o sea, no es el cosmos abstracto, sino, pues ahí está el Padre, ¿no?, y te, que este, además eh, está con la mano derecha eh, señalando... Eh, al padre y, y con la mano izquierda está deteniendo a, a María Magdalena que además tiene, tiene no sé si es Corregio o no, no, es que ahorita se me fue el nombre no sé si es Corregio pero que, que a María Magdalena la, la pinta así con los colores de la tierra y la está deteniendo no con la otra mano, con, con la mano izquierda está diciendo no me toques este es justamente lo que, lo que diría el pensamiento trágico es es como los espíritus de la tierra son, es Magdalena no y, y el espíritu pues, es Dios, Padre y, y pues sería invertir ¿no? la, la, la relación de, de, de o sea, Jesucristo pues es el pivote el, 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 lo que permite eh, el gozne entre el Padre y, y la humanidad porque precisamente niegan que la humanidad pueda pertenecer a la Tierra, ¿no? o sea, yo pertenezco allá. Hay muchísimas posibilidades de entender eso, y pues las hay, se han producido estas este, interpretaciones como de que, pues nada más Cristo está diciendo eso, pero no es una lección que, 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 que les imponga a, a la demás gente, en fin. Lo que, lo que hay que agregar a lo que dices tú y que tienes toda la razón este, es que el pensamiento trágico asume la mortalidad en el sentido que la asume Orfeo, por ejemplo, en el mito de cuando va a recoger a Eurídice al inframundo, no? O sea, él, él tiene toda la técnica que es la música para poder este, que, que, lograr que los dioses.. Este, del inframundo, le de, de, de devuelvan a Euridice, que, que se murió antes de consumar el amor con, con Orfeo, y que, y que la única condición que le ponen los dioses del, del haber, ¿no?, es que no te cerciores de que te va a seguir, porque te va a seguir, pero no te votes porque si te goteas se, se regresa a ella. Y, y qué curioso, o sea, es, esa es una interpretación que, que yo utilizo mucho y que pues, la encuentro a uno en en Blanchot, por ejemplo, pero a la vez también en, en Malarmé, que eh, es en el momento final cuando Porfeo eh, se, se vuelve hacia Eurídice y que eh, como que eh, distorsiona todo, todo toda la, la geometría crística que hace de, 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 de lo más elevado lo, lo deseable, mientras que hay un rechazo a lo a lo mortal que, y a, pues, a lo sexual que, que hay en, en este en Magdalena y cuando se, se voltea Orfeo, está diciendo yo te quiero precisamente porque eres mortal o sea, tú resucitas y aparte de que vas a aparecer piojo resucitado, pues no, no, no. o sea, el gesto de Orfeo es una afirmación de la muerte no se trata de que bueno que se murió se trata de que si te regreso, que puedo hacerlo, voy a estar con, con una muerta viva. Eurídice está viva pero estaba muerta, o sea, estuvo muerta. Y entonces ve, vemos así como, como simétricamente el pensamiento trágico es una afirmación de la finitud y el pensamiento cristiano, científico también, es una afirmación, es una negación de la finitud. Aunque no le guste Cuco. Pero esta es, este es la, 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 el, el gran, eh, como la gran contradicción ¿no? que habría. O sea, ¿por qué pensamiento trágico? Pues por eso, porque es una afirmación de la finitud. Por eso. Y afirmar la finitud tiene consecuencias y otro encadenamiento muy distinto al encadenamiento de negar la finitud y decir que yo no pertenezco a este mundo, que yo soy espíritu y tú, y no quiero nada contigo Magdalena porque, porque ya sé cómo son las mujeres y porque la tierra es muy traicionera, en fin, o sea son dos actitudes, son dos formas de estar en el mundo que me parecen este, muy, muy, muy claras, ¿no? en, en estos dos, dos sentidos, ¿no? o sea, Cristo con la mano derecha a las alturas y Orfeo volteando hacia Eurídice y perdiéndola en el umbral de la vida y la muerte eso es trágico bueno muy bien, muy bien estuvo muy, muy interesante les agradezco este, mañana jueves eh, les seguimos con, con lo, de lo que tenemos aquí preparado y les digo si quieren ir viendo lo que yo subo al Planeta metafísico que está en Facebook, pues pueden entrar, es abierto, y es una página ahí. También tengo otra página, pero es más, o sea, me tardo más en subir los textos. Este, pues muchas gracias, y si no, hay nada más.
4: ¿Cómo mencionó que era la página, doctor?
1: Está, está en Facebook, y, es, y se llama Planeta post metafísico
4: Gracias. No, pues gracias a ustedes. Y nos vemos
0: mañana. Hasta mañana. Buenas noches.
5: Nos vemos. Buenas noches.
4: Pero... Buenas, noches. Buenas, noches.
1: Yes. Yes, yes. Buenas noches. Buenas noches.
4: Yes. Buenas
1: noches. Bye. Adiós. Bye.